0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge des 2K-Bundesliga-Podcasts, heute mit niemandem geringeren als LAK, aka lakman unserer unserem deutschen Rapper-Vertreter in der Liga. Herzlich
1: willkommen, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Commissioner, danke, danke für die Einladung, <lacht> mir geht sehr gut, ich freue mich.
0: Sehr gut. Mir geht es auch sehr gut, danke sehr. Ich habe, ja. ähm, bevor es zu dir kommt, einen äh, Podcast gefunden mit dir und Nico Beckspin von Sports Corner Aha. Und das war damals ja. der erste, das war 2021. Mittlerweile sind wir zwei Jahre sind vergangen, ins Land gezogen. Äh, hast ja. du deine Podcast-Erfahrung bis dahin wieder ähm, erweitert, sage ich mal? Oder ist es nee. bei diesem einen nur geblieben?
1: Nee, ich habe schon zwei, drei jetzt gemacht. Das ist ja ähm, ein erweitertes Interviewformat, sage ich genau. mal. Und ich konnte jetzt auch selber mal... Ähm, auf der anderen Seite schnuppern, also quasi was du gerade machst, auch mal einen eigenen Podcast Ach, führen, cool. der bald irgendwann mal rauskommt. Und äh, habe also so äh, keine Berührungsängste, habe eigentlich Bock drauf, das eigentlich ganz gut.
0: Cool, ne? Ja, sehr schön, cool. Ähm, jetzt zu dir. Ich hatte dich ja, wie gesagt, schon als äh, Künstler, Musiker angekündigt. Du bist auch ja. leidenschaftlicher Basketballer. Ähm, Im Prinzip dazu kommen wir später noch. Und ja. nichtsdestotrotz ist in unserer Liga eine relativ große Altersspanne, sage ich mal. Und ähm, also ich bin schon in 30 plus. Ich glaube, du bist so plus 20 mittlerweile. <lacht> und <lacht> ja. und äh, da ist jetzt natürlich so ein bisschen. Könntest du dich einfach kurz vorstellen im Prinzip? Ähm, einigen ist ja. "Untouchable" ein Begriff, anderen wiederum nicht. Ja. Und ja. Ja, da übergebe ich einfach okay. kurz an dich.
1: Okay, ja freut mich. Ja, ich bin Lakman One. Ich bin 45 Jahre. Ich komme aus Witten. Das ist im Ruhrpott und Bekannt geworden sind wir in den 90ern mit Kreuzfeld Jakob und dann gab es eine Solo-Phase von mir als Rapper. Dann gab es um die 2010er die Phase mit Witten am Tatsumel, was du meintest, was wir jetzt wieder so als Gruppe dann auf die Landkarte gebracht haben. Und äh, die letzten drei, vier Jahre waren auch wieder Solo. Also ich befinde mich beim Musikmachen in so einem, in so einem losen Verbund. Mach viel selber, mache aber auch was mit einer Gruppe zusammen. Und es ist eigentlich so... Ja, wie so ein wie so ein Team, ne? also wir hatten immer so, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Basketballteam aber wir hatten immer so eine Mannschaft an Leuten, die Musik gemacht haben, schon seit der Bunkerwelt früher, wo wir angefangen haben und äh, das macht halt genauso Spaß. Ne? Es ist halt äh, klar, dass man irgendwann sich irgendwann als Solo-Artist -Solo dann verwirklicht, aber in einem Team Musik machen, macht irgendwie, glaube ich, am meisten Spaß. Ne?
0: Ja, glaube ich dir. Und ähm für alle Zuhörer für dieses Podcast: Wann war ungefähr dein ersten Track? Wann hast du den aufgenommen? Wie jung warst du? Mein ersten
1: Rap Track? Mhm. Boah, also Das ist sehr lange her. Also, doch bevor die veröffentlicht wurden, haben wir äh, Rap-Songs aufgenommen damals auf äh, auf einem Ducktape. Ich weiß nicht, ob das den Leuten noch versagt. sagt. Es sind halt so Sachen, mit denen man live äh, ab, die man, mit denen man live sein Programm in einer guten Qualität abspielen konnte. Quasi, das war noch Bevor CDs, ich glaube, ich so richtig etabliert haben, 95 muss ich sagen, so unser, unser erster Auftritt gewesen. Da haben wir schon Tracks recorded gehabt und äh, das war natürlich alles noch äh, in den Kinderschuhen. Aber das, ist halt, ähm, das markierte halt den Startpunkt von so einer stetigen Entwicklung. Ne? Dann sind wir ja halt alle Zyklen durchgegangen. Ja. Von Und, CD, Vibül, bis heute digitales Stream.
0: <lacht> Spotify-Streams, genau. Und, genau. Äh, wann war, wurde dir klar, dass du im Prinzip äh, Künstler werden möchtest? Wann hattest du dich dafür entschlossen?
1: Ich wollte eigentlich, ich sehe mich gar nicht so als Musiker oder Künstler. Ich habe mich immer so als Rapper gesehen, im klassischen Sinne der Person, okay. die so sein Leben sich selbst vertont. Mhm. Aber das war mir relativ früh klar, weil aus der Schule bin ich damals. Direkt nach dem Gymnasium bin ich schon auf die Bühne, auf die erste Tour gegangen. Also es war gar keine bewusste Entscheidung. Das war so eine Wachablösung, würde ich sagen, wo man, wo man. Ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Das war so irgendwie der Weg war so wie auf Schienen vorgelegt. Ne? Und ähm, ich hatte bis zu meinem, sage ich mal, 15. 16. Lebensjahr ganz normal so, ja, was will man werden? Vielleicht Fußballer, vielleicht ja. muss man hinterher Lehrer, Lehrer. weil man äh, cool äh, immer. Man denkt ja. In so, man hatte, glaube ich, so, so, so ein Zeitalter, wo man denkt, oh, ich möchte später Lehrer werden, weil zu viel Schulferien. Gibt. Weil man gar nicht weiß, dass die Lehrer in den Ferien natürlich super viel Arbeit haben. Ja. Aber als das dann vorbei war, mit 16 so die Musik so, äh, ähm, ähm, so die ersten Früchte äh, hinterließ, äh, war mir das klar, dass das was vielleicht irgendwas geht, ohne das zu forcieren. Ne? Weil mhm. man muss wissen... Es gab da keine Industrie oder das als Berufsfeld. Das war ja, ja immer noch so eine Leidenschaft und so ein Hobby. Und ich bin da so reingerutscht in so ein, in so ein Becken, in so einen so ein Strom, das automatisch Erfolg hatte. Sonst hätte mhm. sich das ja auch nicht gelohnt. Man ja. musste ja irgendwie Geld verdienen. Und da habe ich Glück gehabt, direkt mit der Schule halt erfolgreich Musik zu machen. Und äh, das war so ein fließender Übergang.
0: Und äh, bist du den Independent-Weg äh, Weg gegangen oder hattest du am Anfang deiner Karriere mit Labels zu tun?
1: Also ganz am Anfang äh, alles unabhängig gemacht, ne? zu Hause mhm. mit Philipp und Kreuz und Jakob jetzt produziert, ne? alles alleine aufgetreten und so. Und äh, dann das erste Plattenlabel war tatsächlich ein Independent Label, mhm. was aber auch sofort Geld generierte und Umsatz machte und äh, unsere und uns so, unseren so, so ersten kleinen Hype ver ja. verschaffte Und nach dem ersten, auf diesem Label haben wir noch das erste Album rausgebracht. Ähm, und das verkaufte sich da, glaube ich, 50.000 Mal oder 55.000 ja. Mal. Und direkt danach war halt so ein riesiger, okay, äh, Umsatz ist riesengroß. Mhm. Das war so eine Zeit, wo man noch CDs und LPs verkauft hat, also Vinyl und CDs. Und danach kam irgendwie so die Übernahme zum, zum Major-Label. Ja. Äh, da haben wir noch ein Album rausgebracht, aber es ist schwer, mit uns zu arbeiten, als Independent Artist oder als meinungsstarke ja. Künstler oder nicht Künstler aber als Leute, die halt irgendwie eine eigene Version haben. Das heißt, wir haben uns so da schnell mit denen auseinandergelebt, nicht so gezofft, aber auch nicht irgendwie... Wir waren halt keine Schafe im Sinne von, ja, wir machen einfach mhm. alles mit, was die was die Leute oder die Musikindustrie macht. Wir wollten selbst schnell eigene Strukturen schaffen, eigene Möglichkeiten, eigene Verwirklichung, sei es jetzt ein eigenes Studio, eine eigene ja. Buchfirma oder oder was, was ist die. Also... Sachen, die man heute eigentlich gar nicht mehr so aus der äh, äh, in Erwägung hat. Wir wollten eigentlich nicht viel aus der Hand geben, mhm. weil damals die Major-Label und Kommerzialisierung an sich immer so ein schlechtes, so eine... Dorn im Auge. so im schlechten, Ja, so ein schlechter, das, so das war ein Dorn im Auge und es hatte so einen schlechten, so einen faden Beigeschmack, Aha. so eine schlechte Konnotierung. Es ja. hatte so einen schlechten Ruf. Heutzutage mag das bei manchen nicht so sein, aber das hat mich auch geprägt ne, mhm. durch mein ganzes Leben. Ich denke, das, das ist eigentlich auch ganz gut.
0: War das auch so ein Antrieb für euch, als ähm, für dich als Rapper auch im Prinzip zu sagen, ich mache mein eigenes Ding und ähm, werde also nicht mit den größeren Labels zusammenarbeiten, So gerade im Prinzip. Was ja, du total. Hast ja, ja. Mhm. ja
1: Ja, total. Haben uns ja auch viele Leute vorgelebt. Wir waren ja die Jüngsten in dieser Robot-Ära ja. der ersten Bands. Ne? Es gab vor uns noch Too Strong und ARG. Genau. Wir haben viel von denen gelernt in ihren Unabhängigkeitsstrukturen, auch wenn die halt irgendwie auch mit Label zusammengearbeitet hat, ja. haben. Aber die hat uns, diese Erfahrung hat uns halt gelehrt, irgendwie möglichst viel beisammen zu halten. Aha. Einmal muss man verstehen, wenn man einmal so äh, erfolgreich ist und so viel Geld produziert, so, viel, so einen großen Umsatz macht, ist der Großteil zu diesem Zeitpunkt noch bei den Major-Labels war. Und man konnte als Independent-Label halt dann vielleicht eine kleinere Marge verkaufen, ja. weil die Promotion nicht so groß war, aber äh, einen größeren Anteil des, des, des Geldes bei sich behalten. Und im Endeffekt ist es ja jetzt über... Äh, über die letzten 25 Jahre ja einen Job, ne? die mhm. ganze Zeit. hätte sich Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Professionalität auf das Monetäre gewünscht, also yeah. auf das Geld, aber wir haben zum Glück ja uns immer selbst wirklich in Sachen der Leidenschaft und nie so auf diesen Image, Verkauf, Kommerzialisierungsaspekt mhm. geachtet. Deshalb sind wir auch so ich will nicht sagen bescheiden geblieben, aber so unerfolgreich. Ich ja. sagen. Also, es gibt ja Leute so aus unserer, aus unserer Generation, die Semis und Savas mhm. und Curls und Afrobo, wie die alle heißen. Die haben natürlich äh, irgendwann uns alle überholt, glaube ich, oder beziehungsweise nicht überholt, aber die haben größeren Fame und Bekanntheitsgrad mhm. und ähm, vielleicht hätten wir das da professioneller an.
0: Okay, aber was ich ähm, dir auch zugute halte, weil ich auch, wie gesagt, deine Musik äh, kenne, du bist immer authentisch mhm. geblieben in dem, was du gemacht hast. Also im Prinzip, de deine, deine Musik bleibt authentisch, weil ja. ähm, du ja. dienst auf jeden Fall auch verschiedene Aspekte des Raps oder des Hip-Hops, ja. wenn man jetzt einfach mal guckt, welche Aspekte mhm. gibt Storytelling oder sei mhm. es auch ein Battle-Track in der Hinsicht, ähm, die du jetzt aber jetzt nicht unbedingt in letzter Zeit unbedingt immer rausgehauen hast, aber du hast verschiedene Facetten. Und dadurch ähm, fand ich mhm. dich immer sehr authentisch, weil wir hatten auch vor nicht allzu langer Zeit mal einen Austausch in unserer WhatsApp-Gruppe, falls du dich erinnerst, wo es auch um ja. Ghostwriting ging oder generell ja, genau. deine ja, genau, genau. Eindrücke. Und äh, genau, da finde ich, habt ihr euch gut abgegrenzt bis heute. Und ja. ähm, das finde ich ganz angenehm, tatsächlich.
1: Ja, ja. interessant, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, glaube ich, so in diesem Ruhrpott-Ding verankert. Also okay. die Leute, die hier aus dem Ruhrgebiet kommen, sind halt, glaube ich, so ein ehrlicher Schlag. Mhm. Und auch bei uns ist das auch in dieser Underground-Mentalität. Also es gibt jetzt halt irgendwie... Es liegt mir, also klar gibt es Phasen, wo du mal was probierst, so oder mal so einen fiktionalen Track machst oder versuchst, in eine Image, in eine Rolle zu schlüpfen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich halt gar nicht so der Künstler bin oder der Musiker, der sowas projiziert und versucht auch irgendwie in Rollen zu schlüpfen, sondern ich gucke so, was um mich herum passiert oder was mir widerfahren ist und versuche das halt dann in der Musik zu vertonen. Ja. Manchmal abstrakt, manchmal ganz plakativ, aber immer so authentisch wie möglich. Und ich de denke halt so, äh, das Musikbusiness ist ja auch shady. Ne? Es ist ah. nicht so, so, so ehrlich und so. Und äh, man sagt ja, there's no business like show business. Mhm. Und äh, ich komme damit gut klar. Ich habe mir so eine eigene, so, so, so eine Pufferzone geschaffen mit, und habe so ein dickes Fell. Yeah. Aber ich merke, dass für diese Art von Künstlern halt nicht so viel der Weg nicht so gerade oder nicht so gut geebnet ist, wie für Leute, die halt in alle Rollen schlüpfen und alles mhm. mitmachen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer diese ehrliche oder versuchen, diese ehrliche Variante ähm, durchzuziehen, weil das macht dich, glaube ich, auf, auf Dauer als Mensch auch mit dieser, man sagt ja mal Karma ist eine so eine ist eine Kutsche, die kommt immer, also ja. Karma kommt immer wieder zurück und so. Ich glaube, auf langer Zeit fährst du mit so einem Ding halt irgendwie glücklicher in mhm. so einem shaky Business. Das ist jetzt ja. halt irgendwie kein ehrliches äh, äh, Geschäft, mhm. aber man sollte trotzdem halt versuchen, gerade da durchzugehen, sonst hat man irgendwie irgendwann Irgendwann ist man vielleicht, hat man Burnout oder endet man in Zweifeln oder in Krisen oder in Depressionen. Und mhm. Wir haben halt dieses Ruhrport-Mentalität, dieses, keine Ahnung, dieses Down to Earth, das ein so halt, ähm, das einen halt so am Boden festhält. Ne? Jedenfalls aus unserer Generation. Ja. Es gibt natürlich auch heute Leute, die mit Spotify und dem Superstar-Antrieb äh, rausgehen, die aus dem Pod kommen und sagen, ey, mach mit mir alles, was ich will in dieser mhm. Industrie. Hauptsache ich werde erfolgreich und ich gehe da über Leichen und ja. äh, für mich ist alles Mittel zum Zweck. Verstehe. Ich denke, diese Faktoren spielen zusammen. Generation und halt da, wo du aufwächst. Mhm.
0: Apropos Generation Hip-Hop, ist ja dieses Jahr 50 Jahre geworden, oder ist 50 Jahre. Mhm. Dich begleitet Hip-Hop mhm. ja auch schon äh, eine ziemlich lange Weile, weil wenn man betrachtet, du hast jetzt Anfang äh, 20 im Prinzip angefangen, so wie du es gerade geschildert hast, mittlerweile. Ja, noch
1: früher, noch früher, ja, okay. aber, aber Anfang 20 war es professionell okay. und dann kam das Geld dran. Ja. 1995 war ich, glaube ich, 16 oder 17 und äh, da hatten wir, also ich war 92 schon auf dem ersten Hip Hop Konzert von Tustrunk cool. und in Dortmund, ja klar und. Äh dann hat man, Da war man noch als Fan auf den Bühnen und das war so äh, auch im Zuschauer, im Zuschauerbereich, meine ich, yeah. und bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man auf den Bühnen kommt, war so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren so ein fließender Übergang. Man lernte dann die Leute aus der Stadt kennen, die halt Musik mhm. gemacht haben aus dem Umfeld, RG, Dieke zum Beispiel, Too Strong und als man dann mit denen connectete und gesagt haben, boah, die feiern das, was yeah. du machst oder man ist so, eine kleine, so ein kleines Team, so eine kleine Mannschaft, dann ging halt ein riesengroßer Traum in Erfüllung und es eröffnete sich so eine riesengroße Welt. Das war ja alles neu. Dann. Also... Äh da versinkte man sich für ja. Für mich gab es ja nichts anderes. Ne?
0: Bist du dann auch im Prinzip den Weg gegangen, ähm, anfänglich als Voreck für andere zu sein, bist du selber der Live-Act warst oder warst du direkt immer gleich der Live-Act?
1: Nee, nee, es war der, der klassische, also es gab so diesen klassischen Hip-Hop-Jam-Konzert ja. so, und äh, da waren Too Strong oder ARG die letzten, die gespielt haben und wir konnten dann halt unsere vier, fünf Songs, die noch unveröffentlicht Aha. waren, die es, die es nur auf diesen dut get Tape gab ja. oder von Kassette zu Kassette überspielt wurden <lacht> und halt so so halt ja wie man das früher gemacht hat, die ja. sich halt so Mundpropaganda entwickelt. Man kannte halt die Band und die konnten halt vorher äh, als, als erste Gruppe oder als zweite Gruppe äh, dann auftreten und 20 Minuten spielen. Cool. Na, auf so einem Konzert haben damals vier fünf Bands ja. gespielt, die die großen RAGs oder oder Strong waren die waren die waren die letzten Headliner Aha. und wir waren irgendwo dazwischen. Wir waren ja nicht die einzigen damals. Das war ja so die erste große Phase von Nachwuchsbands und mhm. Leute, die sich versucht haben, mit Musik zu machen. Viele haben dann aufgehört, haben den Sprung halt irgendwie nicht geschafft oder wollten es immer nur Hobby machen. Wir hatten das Glück, dass wir immer so einen großen... Also, so ein großes Feedback ja. hatten, sofort ganz schnell erfolgreich wurden und dann war das wurden wir auch so reingeschubst in dieses mhm. Game. Also die Entscheidungen wurden quasi abgenommen, wollen wir das wirklich machen? Es lief einfach, alles, was wir angefasst haben, lief einfach. Ja. Das ist ein okay. super Glück, ne? Ja. Und dann denkst du gar nicht mehr darüber nach, äh, habe ich Zweifel oder einfach. Ja,
0: nee, ähm, als weitest von Kassette zu Kassette überspielen, musste ich gerade an meine eigene Schulzeit denken. Ich hatte ähm, 2006, war ich mit der Schule fertig. Und ähm, ja. 2000 fing es an auch, äh, dass ich mich in Berlin halt für die äh, Musikszene interessiert habe. Und äh, damals war ja die Sekte ganz groß in Berlin tatsächlich. Ja,
1: ganz groß. Genau. Ja. Und äh,
0: da musste ich dann denken, dass ich mir damals das äh, Sekte-Tape auf Kassette gekauft habe. Da gab es nämlich so diesen einen äh, Graffiti-Laden Downstairs in Berlin das ist alles so ein bisschen... Ja,
1: ja. das ist ja auch selbst zu uns rübergeschwappt. Die ganzen agro ja. äh, Downstairs-Tapes, äh, alles, was, was da von Kassetten rüberkam, mhm. das haben die ja äh, ganz groß gemacht.
0: Genau, ja. und ähm, weil du damals von dem Duck tape gesprochen hast, ich glaube, ähm, in den Interviews damals auch gelesen zu haben von Silo und geteilt, dass sie damals mit der Playstation mit irgendeinem Music-Maker die ersten Beats gebastelt haben.
1: Also, das habe ich auch gelesen, das Interview, ja, stimmt. Das waren die Anfänge. Also du merkst, viele Leute haben da Damals angefangen aus dem aus den mit, mit beschränkten mit wenig Mitteln halt das Beste drauf zu machen ja. wobei die als die 2000 oder 2001 mhm. 2002 äh, das gemacht haben da hatten wir ja schon unseren ersten Vertrag in der Tasche und das erste Album raus ja. wir waren ja ein bisschen älter weiter, aber ähm, trotzdem trotzdem ist das bezeichnend, diese diese vier fünf Jahre sag mhm. ich mal 97 bis 2002 oder so für diese ganz große Verschmelzung von Leuten, die halt irgendwie äh, aus dem Untergrund hervorgetreten sind. Ja. Über Auftritte, über selbstgemachte Tapes, genau. über Kassetten. Und das, das verbindet halt. Ne? Also Das verbindet uns mit den Berliner, genauso wie mit den Frankfurtern ja. und so. Das haben alle halt irgendwie so eine Historie zusammen.
0: Genau, und ähm, wo ich jetzt nochmal kurz äh, aufgreifen möchte, was äh, die Zeitspanne angeht. Du bist ja auch in dem Jahr, in der Zeit ja auch, ähm, sage ich mal, gereift als Erwachsener, bist Weg gegangen, Mittlerweile auch Familienvater, ja. ähm, wie beispielsweise ja. ich. Und Inwieweit hat die Musik Einfluss auf dein Familienleben gehabt, in dem Sinne? Ähm, äh,
1: ähm, also, ich glaube, Familienvater bin ich ja erst mit 30 geworden. Ja. Ich glaube, meine, meine, meine eigene Familie hat einen großen Einfluss, wie ich, Familie, wie ich als Familienvater bin, weil ich komme ja aus einer gro griechischen Großfamilie mhm. und ich war ja eigentlich geprägt schon in meinen mein Mensch sein mit, mit Werten und was eine Familie ist und so habe aber auch ähm, im Zeichen als Musik so richtig äh, ernst war mhm. und es dann losging, so auch dieses äh, dieses Musikerleben geführt ja. wo halt immer unterwegs bin und Rockstar Life mhm. und mit Familie gar nicht so viel zu tun erste eigene Wohnung und so mhm. aber hatte das Glück dass ich halt gefestigt war in meinen Ansichten ja. und dass mich das so die ganzen Showgeschäft, Showbusiness-Seiten, so nicht so aus der Bahn geworfen haben. Also ich, äh, man sagt ja immer, ja, man kommt so ein schlechtes Fahrtwasser und ein schlechtes Image mit der Musik mhm. und wenn du keinen hast, dann wirst du schnell abgelenkt, kommst du auf die üble Bahn und so. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich ganz wohlbehütet erzogen bin und dass ich dann 30 Familienvater ja. geworden bin. Wusste ich schon irgendwie, wie ich meine Kinder so zu erziehen habe. Okay. Nämlich ein bisschen strenger, als ich erzogen wurde. Yeah. Und ich hatte ja sehr, auto, also sehr, sehr liberalen Erziehungsmethoden. Meine Eltern waren sehr frei zu mir. Yeah. Ich durfte halt zum Beispiel viel Musik machen. Aber ich war da ein bisschen strenger zu meinen Kindern. Okay. Und ich habe alles andere in meinem Leben, aber, was ich so an Erfahrung gemacht habe und wie das äh, im Leben mit sich abläuft, das habe ich halt tatsächlich ähm, durch dieses Musikgeschäft gelernt. Mhm. Die 13 Jahre Schule auf dem, also die 13 Jahre Schule, die man vorher gemacht yeah. hat. Die bereiten sich ja aufs Leben eigentlich gar nicht nee. so vor. Ne? Ich will, das liegt gar nicht an den Lehrern oder an den Schülern oder an den Stoff, sondern vielmehr an diesem, naja, ich will nicht sagen an das System, aber an die Art, wie unterrichtet wird. Ja. Dann kommst du halt aus der Schule ja. und weißt gar nicht, was du machen willst. Und ich habe in den zwei, drei Jahren äh, nach, der, nach der Schule direkt, wo es dann darum ging halt irgendwie, also nicht. Äh, äh, Hunderttausende von Vorschüssen mit Verträgen mhm. zu unterschreiben und wie das Musikgeschäft, oder wie du deine Rechte bei der GEMA abdrückst, wie Verlagsvorschüsse funktionieren, wie man Geld einspielt und cd verkäufe laufen mhm. und um Steuererklärung zu machen. In diesen zwei drei Jahren hat mir das Musikgeschäft nicht viel mehr aufs Leben vorbereitet, als hat diese 13 Jahre Schule. Und so war es halt irgendwie quasi auch vielleicht äh, mit dem mit dem mit dem Elternwerden. Mhm. Klar hat mir das mit der Musik irgendwie äh, in die in die in die, in die Karten gespielt, dass ich so viel Erfahrung hatte, was, was man so, wie man seine Kinder erziehen will, ja. aber ähm, in ja. diesem Fall war es das, meine Family und meine eigene mhm. Erziehung hat auch den Weg für meine Kinder gegeben. Und
0: ähm, ist es, hat also haben sich deine Texte mit dem Vater werden verändert? Beispielsweise oder bist du einfach hm. straight.
1: Das ist total. Also, das hätte sich, das hat sich so hardcore verändert. Das hätte sich aber auch ganz normal im Alters, im Alterswerden okay. verändert. Früher mit 18, 20, wir waren ja noch Kinder, yeah. hatten wir auch gar keinen Plan, was wir erzählen. Das war auch damals so, ja, äh, Superstar, äh, Scheiße labern, Kacke, Texte machen, yeah. mit dem Gangster-Image kokettieren. Also nicht wirklich Gangster-Image, aber auf die Kacke hauen, dieses, dieses so, sich die Hörner abstoßen und auf cool machen, Kackenhauer. Jetzt so? Ja. Yeah als ich 30 wurde und ein Kind hatte, wurden meine Texte viel reflektierter, viel ruhiger. Mhm. Ich habe auch ganz ruhiger gerappt als vorher, viel besser gerappt und wusste auf einmal auch viel mehr zu erzählen. Das heißt, die Emotionen, die ich halt als, als Kind yeah. irgendwie auf Kassette gebracht habe, waren quasi so wie so ein blanker Nerv, so einfach roh und haben sich einfach so den Weg nach draußen gebahnt. Und mhm. die Texte, die ich halt mit 30 geschrieben habe, die hatten halt viel mehr Tiefgang und haben halt auch viel länger nachgewirkt. Yeah. Na klar verändern sich meine Texte und wurden viel nachdenklicher, viel ruhiger. Das kommt halt Tatsächlich auch mit dem Vater werden. Verstehe.
0: Da musste ich gerade dran denken, weil du es erzählt hast, am Anfang habt ihr als äh, junge Menschen im Prinzip einfach diese Emotion rausgelassen. Da hast du, glaube ich, sinngemäß jetzt, ich kriege leider die Leine nicht hin, ähm, bei dem Track die Besten Aha. mit DJ Style du hast ja auch gesagt ja. am Anfang, einfach ja. ein Mikro in die Hand genommen, ein bisschen rumflachsen, äh, Mädchen etc. Ich glaube, ich, das trifft das ja, auch genau. nochmal ganz gut hin, dass du da in dieser Leine im Prinzip das ja auch schon verpackt hast, was du gerade nochmal jetzt ausführlicher beschrieben hast.
1: Ja, wollten von Mädels etwas Quatsch machen. Ja, gut, dass du die Leute den Track Ja, ja, witzig. Ähm, äh, ist, ist halt so. Ich glaube, ganz viele Leute haben den Ursprung von Rap gehabt, den Lass mal Party machen, yeah. die Sau rauslassen und ein paar Leuten imponieren. so. Und so muss es ja als Jugend sein. Mm. Nur wenn du mit 20 das erzählst, ist es eine andere Sache. Wenn du das mit 40 immer noch erzählst <lacht> und immer noch in diesen, äh, in diesen, wie einige Leute heutzutage, das schon versuchen yeah. wegzubringen, dann hast du ja irgendwie eine Entwicklung verpasst. Ich will nicht sagen, dass du hängen geblieben bist. Yeah. Dann hast du dich als Künstler auch oder als Rapper gar nicht so mit dir selbst befasst und versuchst immer nur, dich anzubiedern und immer wieder den Erfolg von gestern zu wiederholen und mitzuschwimmen in den Strom von neuen Leuten, mhm. die halt äh, mitkommen. Rap ist ja eine Jugendkultur für die Leute, die heranwachsen ja. und wir können glücklich sein, wenn wir es schaffen, dass äh, unsere Leute jetzt mit 40 oder Ende 30, mhm. dass die als Fans natürlich mitgewachsen sind mit dir. Und das können die natürlich nur, wenn du den Texte gibst, zu denen die sich halt auch beziehen und identifizieren können. Und die meisten werden mit Ende 30 nicht mehr das Leben führen, was die mit 20 machen. Die werden auch eher Familienvater sein, auch eher mal eine schwierige Zeit gehabt mhm. haben, auch eher mal nachgedacht haben. Und deshalb können die dann mit deinen Texten viel mehr anfangen, wenn du dich auch entwickelt hast, anstatt wenn du mit 40 immer noch versuchst, halt irgendwie den fahrenden gangbangenden, whisky-trinkenden yeah. Rap-Superstar, der die Groupies Backstage abschickt. Yeah. Also Das ist ja ganz, das ist ja total realitätsfremd, muss man ganz klar sagen.
0: Yeah. Also Verstehe ich.
1: So ist eine Entwicklung, glaube ich, ganz, ganz normal nachvollziehen in meinem Fall.
0: Mm -hmm. Natürlich. Und ähm, natürlich eine Frage, die du wahrscheinlich schon öfters gehört hast. Deine Kinder hören wahrscheinlich auch deine Musik oder gar nicht?
1: Doch auch. Wir hören aber auch alle anderen, wir hören auch den ganzen Quatsch in Deutschland. Wir hören aber auch Adele. Und wir hören auch Nirvana, also für die ist Musik hören, tatsächlich noch Musik hören. Wobei für meine Generation, als Rap rauskam, es war ja Musik nicht nur hören als Unterhaltung, yeah. sondern, sondern sich auf Musik konzentrieren. Mm -hmm. Ich sage immer, Unterhaltung ist schön und gut zu meinen Kindern, aber Unterhaltung hält auch den Geist irgendwie klein. Wenn du immer nur um dich unterhältst, und also unterhalten werden willst. Dann lernst du auch nichts. Dann bist du immer nur so ja, nebenbei dabei, Musik läuft nebenbei. Ja. Und Musik kann man ja auch viel mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann braucht halt auch Musik, die dich nicht nur unterhält, sondern fordert. Und deshalb sage ich so: Ey, ihr könnt bei mir auch gerne 187 Straßenbande mhm. hören oder Haftbefehl, aber hört auch anderes Zeug, ja. mehr, wo, wo das euch zum Nachdenken anregt. Und äh, die haben natürlich das Glück, dass die jetzt seit Kindeswein, also wirklich seit dem zweiten, dritten Lebensjahr, bei mir immer auf Konzerten mitgegangen sind. Das langweilt mich schon fast, wenn ich, wenn ich auftrete, das kennen die alles, das ist nichts Neues für die, die kennen alle meine Freunde, die Musik machen Na klar. und äh und äh, hören halt auch mal gerne anderes Zeug. Und es gibt nichts Schlimmeres als Elternteil, wenn du dem das verbietest, weil dann machst du es denen doch nicht. Interessant.
0: Ja, also, natürlich. Ne, natürlich. Aber da musste ich auch sehr äh, schmunzeln, als mir Social Media auf einmal ein Fact über Deutschrap gezeigt hat, wo deine Tochter damals im Auftritt äh, nach vorne gerannt ist und gesagt hat, Papa, reich jetzt, lass nach Hause gehen. Ja, <lacht> geile,
1: Alter. Wo, wo, ja, witzig, das stimmt. Das war Out for Fame 2014 oder so, da war die zwei. Wahrscheinlich so 10.000 Leute vor der Bühne bei yeah. dem Festival und sie kommt so zum letzten, zum letzten Song und zuckt so an der Hose und sagt so, komm, wir gehen jetzt, yeah. ich hab keine Lust mehr. Yeah, yeah. Also die, für die waren <lacht> sehr schnell sehr un unbeeindruckt und äh, ja, das ist Coole Sache. cool. So. Auf
0: jeden Fall, ja. coole Sache. Ja. Ähm, vielen Dank für diesen äh, Einblick erstmal über dich. Und ich ja, würde jetzt gerne, gerne den, ähm, Schweif, also den Schweif zum Basketball schreiben, weil ähm, Basketball oh, spielt ja. auch bei dir eine gewisse Rolle in deinen Texten, worauf wir dann auch ja. nochmal das gleich aufgreifen werden. Aber erstmal ja. würde ich gerne von dir wissen, wie bist du denn zum Basketball gekommen? Weil, als ich den Podcast von dir und Nico Beckspin gehört habe, beispielsweise, ja. hast du auch ein bisschen erzählt. Es war gar nicht so einfach, Leute zu finden bei euch in der Umgebung, um zocken zu gehen. Ja. Du warst eher der genau. kleingedrungene Mensch mit der krassen Sprungkraft. Ja, <lacht> die Sachen und ja, Drive. Uh, aber mhm. wie ist das überhaupt gekommen? Weil ähm, ich sag mal, das war wahrscheinlich Anfang der 90er. Genau. Wie, ist, ähm, wie ist seine Berührung zum Basketball ähm, hergestellt worden?
1: Ja, also wie, wie bei meisten bei uns in der in der Bundesliga-Gruppe, würde ich sagen, also die in unserem Alter sind, ja. wir haben ja auch ein paar junge Leute, aber die meisten von uns, sage ich mal, haben bestimmt 92 Barcelona als das einschlägige Erlebnis gehabt, wo der Hype in Europa mit äh, Dream Team mhm. äh, richtig groß wurde. Da habe ich gecheckt, okay, da gibt es äh, die Leute aus der NBA, die sind krass besser als alle anderen. Und da gibt es was irgendwie, was über den Ganzen steht. Yeah. Aber ich hatte tatsächlich meine allererste Berührung mit Basketball. Äh, 87 bei dem Europagewinn von Griechenland gegen Russland. Ach, bei, den, bei der Europameisterschaft. Cool. Und da war ich nämlich in Griechenland, glaube ich, auch. Und ich habe mich gewundert, ich war damals total auf Fußball fixiert. Yeah. Und die Hallen und die Straßen waren leer. Alle haben vom Fernseher geguckt, weil das, glaube ich, so die erste griechische Sportmannschaft war, die irgendwas... Äh, gerissen hat. Aha. Und das war so eine Euphorie, seitdem hängt in jedem griechischen Dorf mindestens zwei Basketballanlagen. Cool. Also die haben ja wirklich seitdem so, ich will nicht sagen zum Powerhouse, aber mhm. zum, 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 zu einer guten europäischen äh, äh, Basketballnation ja. aufgeschoben. Das wird viel mehr gefordert, als dann. Fußball und so. Mhm. Da habe ich gecheckt, so okay, das ist ja was ganz anderes. Ich habe das gedacht, das ist überall auf der Welt so. Also das mhm. ist so das normale Basketballspiel, kurze Hosen, die haben alle diese John-Stockton-Hosen angehabt <lacht> und das ist halt irgendwie ganz normaler Sport, der auch in der Schule geteacht wird. Yeah. Äh, und dann kam 92 Basketball vom anderen Stern, nämlich von der NBA in Form vom Dream Team. Mm -hmm. Und da habe ich gecheckt, oh je, jetzt geht's los. Und das war die Zeit, die in diesem backspin äh, podcast mit Nico, dieser Sportskorner, wo ich yeah. gesagt habe, so, ja, auf einmal wollten alle zocken, aber es gab keine Körbe. Mm -hmm. Drei gegen drei zu war halt irgendwie das Maximum. Fünf gegen fünf gab's gar nicht. Yeah. Basketballvereine waren noch rar gesät, irgendwie Anmelde, da wurde noch Basketball mm -hmm. irgendwie nach dem nach Tonvater Jahren gelehrt. Also ja. wirklich sehr, sehr, ja. sehr, 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 <lacht> sehr, sehr, sehr oldschool-mäßig. Aber es hatte gar nichts mit diesen damals schon vorhandenen, das ist jetzt auch der Berührungspunkt, ja. mit dem Hip-Hop-Feeling, den wir da nicht hatten. Es liegt ja nämlich, während wir Streetball gezockt haben, ja. immer hip hop -Musik. und Wir haben das beides halt automatisch in Verbindung gebracht. Ja. Das heißt, dieser Streetball-Basketball-Gedanke war sehr eng an Hip-Hop verknüpft. Und seitdem hat uns das nie wieder losgelassen. Mhm. Wir haben immer... Hip-hop und Basketball als eine Sache äh gesehen und ich habe ganz lange Streetball gezockt, Turniere gezockt, yeah. bevor ich das allererste Mal in, in, ins Vereins im Verein gegangen bin und mit den Leuten trainiert habe. Yeah. Also, das war äh, da waren würde ich sagen, fünf, sechs, sieben Jahre bevor ich das allererste Mal ins Verein gegangen bin.
0: Wie alt warst du da ungefähr, als ich ähm, Basketball im Prinzip, wo du Basketball so begegnet hast, wie du es jetzt ähm,
1: geschildert hast? 92 war ich 14. Ah, und davor habe ich natürlich im, im, Schu im Schulsport ein, zwei Jahre vorher schon Basketball gespielt so, ja. und wusste auch, was das ist. Aber der Hype kam so mit 14. Das war ja auch ah. die ganze Sache, wenn wir Musik alles los, ja. Hip-Hop, Basketball. Und das gehörte immer dazu, das konnte man gar nicht trennen. Also wir waren gar nicht so, äh, ich mache deutschen Rap und, mhm. äh, und Spiel weiter Fußball, yeah. sondern ich mache Deutsch und spiel Basketball. Ich habe mich dann ich war ja zehn Jahre lang oder zwölf Jahre lang erfolgreich äh, äh, Fußballspieler. Yeah. Das heißt erfolgreich, aber ich habe äh, linker Verteidiger gespielt. War, äh, ähm, ja, es war damals selten, links zu spielen ne, mit der linken Klebe. Und ich war auch in, äh, in diesem wie nennt man das, in diesem Fußballinternat äh, Langenaubach und Kaiserau, wo halt die Landesauswahl trainiert haben: U10, mhm. U12. Da waren wir halt zweimal nacheinander eingeladen, als wir. Äh, im Fußball Stadtmeister geworden sind. Das war also eigentlich prognostiziert, dass man Fußball ein Leben lang weiter durchzieht. Ja. Und dann hatte Basketball so einen krassen Impact. Und obwohl man sportlich in der anderen Thematik so erfolgreich mhm. war, kam Basketball um die Ecke, haut die dann voll von der Breitflanke ein rein, du bist so total infiziert und hab dann äh, du so Fußball an den nadel und willst nur noch Basketball zocken. Ja. Der Vorteil war halt bei mir, enorme Sprungkraft wegen Wegen, wegen jahrelang Fußball spielen. und ich habe gesehen, oh, es ist ja für mich ganz einfach, da an den Ring zu kommen. Ja. Und dann hatte ich natürlich auch Erfolg und hat Spaß gemacht. Es wäre nicht so weit gekommen, wenn man irgendwie, es ist ja wie bei allen im Leben, nur dann keinen Erfolg hast, so bei den meisten nicht und ich hatte das Glück auch da, recht gut zu sein und, und dann habe ich dann weitergemacht mhm. und das hat halt alles abgelöst. Ab 14 ging es mit diesen Sweetball-Gedanken richtig richtig durch die Decke.
0: Ja, cool. Also bei mir kam es tatsächlich, äh, wir sind 99 nach Berlin gezogen, meine Familie und ich, und ich kam in eine Klasse, die ja. sehr basketballaffin war und in Berlin ist natürlich mhm. ein anderer Umstand, das ist eine Großstadt und da war Basketball tatsächlich ziemlich in der Promo Phase sage ich mal. Und, ja. ähm, wie du es beschrieben hast, diese Streetball-Geschichten, ja, hat man sich mal verabredet. Ich war tatsächlich Wochenende lang mhm. immer auf dem Freiplatz, früh raus zum Haus, spät wieder nach Hause ja. gekommen. Irgendwann durftest du bei den Älteren mitspielen, wenn du so ein gewisses Standing auf dem Freiplatz hattest, sage
1: ich mal. Ja, genau, genau, genau. Und genau.
0: dann kamen die end mix -Tapes. Also die wirst du ja sicherlich auch abkämpfen. Ah. Ja, ja, das kurze war Phase ja, für war
1: das? Wie bitte? Ja, kurze, kurze Frage vorher. War das die Zeit, wo du gesagt hast, als du angekommen bist, wo so Alba Berlin die Wachablösung gemacht hatte und dann die ganze Zeit Deutsche Meister geworden war? Äh, tatsächlich. Also ich, war, ich kam. Basket, die, die hatten ja eine bundesliga Ja, genau, Zeit.
0: korrekt. Also ich bin ja auch Basketballtrainer und habe auch schon mal bei Alba eine Jugendmannschaft für zwei Jahre gecoacht. Aber mhm. als ich in Berlin mit Basketball in Berührung kam, hatte ich dieses ja. Bewusstsein für Vereine gar nicht. Also wir haben einfach nur Basketball gespielt. Ah, und ich ah, hatte es tatsächlich... Cool, ja. Mitbekommen, okay, es gibt die NBA. So. Und dann gab es ja, die Sammelkarten genau. in den Kellogg's Packen, Packungen. Die habe ich dann gesammelt. So. <lacht> da hatte ich zum Beispiel ja. äh, Charles Geil. Barkley noch. Also die, also die, die äh, Leute alle.
1: Und Interessant.
0: Dann im, in Berlin selber habe ich festgestellt, okay, es gibt strukturierten Basketballvereine. Aber ich hatte wirklich mhm. keinen Schimmer von Alba Berlin. Und mein erster Verein in Berlin war ungelungen Hellas Basket. Also ich war im griechischen Verein damals <lacht> und äh, damit, da habe ich meine Jugend verbracht so, und ähm, habe dann nach meiner, sage ich mal, jugendlichen Spielerkarriere dann den Weg als Trainer eingeschlagen, weil es als Spieler einfach nicht weit genug hoch ging so damals. Und genau, aufm, äh, zum jetzigen Werdegang gab es auch zwischendurch bei mir die Überlegung, werde ich Profitrainer oder nicht. Aber es hat sich dann alles im Prinzip so von selbst ergeben, dass ich jetzt erstmal äh, hauptsächlich. Das ist super
1: witzig. Äh, das ist super witzig äh, ähm, mit der mit dem Berlin, weil ich dachte halt irgendwie, das war halt die Zeit gewesen, wo Albert Berlin durchgestartet ist und dann die ganzen Jahre einen, einen Meisterschaftstitel nach dem anderen geholt hat. Ich glaub, vorher war es Leverkusen, ne? genau. dass die so oft äh, 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 Serienmeister waren mhm. und. Äh, aber witzig mit Hellas Basketball. Ja. Definitiv. <lacht> ich, ja, ich gut. Da hatte ich
0: äh, das eine sehr gute Zeit auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, diese End-One-Mixtapes. Nike hatte auch ja. so eine Cage-Serie, falls ja. du dich erinnerst. Eins gegen eins in diesen
1: Käfigen. Und, äh, ja, ich, fand End -One, ich, war, ich war auch auf dem End-One-Film. Als das rauskam, die VHS-Kassette, die ging bei uns durch die Hände. Ja. Hundertmal überspielt, da dachte ich, okay, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist das für eine Welt? Das war für alle anderen, ja. glaube ich, auch genauso Eye-Opener wie für uns. Okay. Und habe das gecheckt. Alto Belly, das ist ja nochmal ein ganz anderes. Genau, man wusste ja. ja man wusste Rap und Basketball und Ghetto-Kids und so, aber dass das so krass war, mhm. dass so eine eigene Kultur aus der Kultur entsprang. Die sind ja dann wie Rockstars auf Welttournee oh, gegangen. Ja. Die, hatten das, die hatten ja größere Luxusliner-Busse als wir, als Rap. <lacht> also da hast du ja gesehen, die, die so, okay, Alter, dann geht ja. du musst gar nicht im Verein spielen, und um da irgendwie so zum Superstar zu ja,
0: An der Stelle will ich tatsächlich nochmal die Endone-Doku kurz erwähnen, die fand ich auch ziemlich gut, falls du die noch nicht gesehen haben solltest, auf Netflix.
1: Äh, habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen. Das
0: wäre ähm, erwähnenswert, auf jeden Fall. Ja, mein Lieblingsmixtape war damals das dritte, tatsächlich, mit dem äh, bones Collector da kam da wohl das erste Mal rein, wenn ich mich, äh, Sauce nee, Entschuldigung, Sauce war das.
1: Hotsauce, ja, das war doch das, war doch das was so für umsonst in den Läden der ja. Snipes vertickt wurde, ne? Korrekt, ja, ja, immer genau. beim
0: Schuhkauf und äh, generell. Mhm.
1: Und, ja, ich habe auch zuerst drei gesehen und, und dann erst zwei, also mit drei, ich, die ersten beiden habe ich, glaube ich, rückwirkend gerade, ja? <lacht> dass es vorher die anderen beiden gab, aber das ging jeden so, als das dritte Teil rauskam, war für mich der absolute Peak, ne? ja. das heißt der Peak, aber das ging einfach nicht besser so.
0: Genau, ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Kanada gab es auch eine Mixtape-Serie, die hieß The Nautic, die habe ich auch ähm, per Zufall Aha. mal erkannt, äh, mitbekommen, die war auch im Prinzip wie in One ein bisschen aufgezogen, aber nicht kommerziell. Einfach äh, ja. mit den Leuten, die fand ich sehr cool, aber vor allem wegen der Soundtracks. Also mich haben damals ah. die Soundtracks immer mhm. abgeholt bei diesen Mixtapes oder auch diese reingeschnittenen Effekte. Stimmt. Und ja, äh, The Notic hatte da nochmal ein paar richtige Klassiker. Die hatten halt The Roots mit Common drauf gleich als Titeltrack und so. Das war ziemlich mhm. cool. Und nee, die kenne ich nicht, aber ja. du
1: hast tatsächlich recht. Bei, bei, den, bei den Mixtapes war der Soundtrack genauso wichtig. Also das, war, das, war, das Ganze war audiovisuell. Es ging nicht nur um den Basketball, das war also auch das ganze Lifestyle, Hip-Hop, die Musik hat alles gepasst. So, ne?
0: Genau. Und ähm, genau, dann hast du im Prinzip so deinen Weg beim Basketball gefunden und letztendlich auch in der Musik wiedergegeben, ne? der taucht er ja immer wieder auf. Basketball immer
1: wieder, immer wieder gezockt, Mitternachtsbasketball in den Hallen mit ja. den Jungs im Verein, getrainiert. Äh, Leute hier Streetball, ich hab, wir hatten 92 das erste Mal oder das erste, oder 93 das erste Adidas Streetball Turnier, wo die dann nur auf den Zug draufgesprungen sind. Das wurde an der Dortmunder Westfalenhalle gemacht. Es haben dann drei Jungs aus Witten gewonnen. Cool. Da war einer dabei, das war der Dieke, der, der auch der Rapper, der auch, auch mit uns dann gerappt hat. Die sind dann nach Berlin ins Finale gefahren, haben natürlich nicht gewonnen, weil damals schon die Konkurrenz stark mhm. war. Aber ich muss dir vorstellen, immer diese Referenz, immer Bezüge zu Lines, yeah. immer findet Basketball statt so und äh, habe viele krasse Bekanntschaften und Movements und Kooperationen halt machen können, mhm. dadurch, dass ich mit der Musik so verbunden war und den Basketball halt immer so die Stange gehalten habe und das immer repräsentiert habe. So wie halt du das mit Nico Beck, also das gipfelte und mündete ja in dieser, in dieser Nico Backspin äh, Zusammenarbeit yeah. und, äh, und auch ganz vielen anderen Sachen. Und ich war ja äh, als hier bei der EM in Deutschland, äh, hat mich der hat mich der ähm, der Deutsche Basketballbund angeschrieben, hm. ob ich auf Instagram für die Werbung mache oder so Mini-Influencer halt oh ja. das teilen kann, spreaden kann. Dafür kann ich halt äh, äh, zum Viertelfinale gegen yeah. Griechenland wurde ich eingeladen, in Berlin oder war in Köln habe ich Luca Doncic sehen können, Aha. die er spielt, habe die Tickets geschenkt und so. Da kann man sehen, ey, das ist voll dankbar, Musik zu machen die Stange so für Basketball hochzuhalten. Irgendwann im Leben zahlt sich das halt aus. Ich habe jahrelang zum Beispiel auch dieses Five Magazine vom Dre yeah. gekauft, abonniert, seit der ersten Ausgabe, hat mir gedacht so, ey, was für eine fremde Welt, was, dass die mhm. Leute sich so leidenschaftlich mit dem äh, beschäftigen. Naja, zehn Jahre später oder so bestehst du dann mit dem gemeinsamen Court und mit Nico und siehst halt die Games live und unterhältst dich mit dem, zockst mit den NBA 2K und denkst yeah. so, ey, kann mich jemand bitte mal kurz aufwecken? Das hättest du ja vor zehn Jahren nie gedacht. Wie geil ist denn das? Du zockst mit den Leuten, von denen du eigentlich das Groß und den Großteil an Knowledge hast, wo du alles verschlimst, mhm. was an Berichterstattung rüberkommt, mit denen zockst du auf einmal und die fragen dich nach Sachen. Ja. denkst du dir so, ey, geil, was geht denn da ab?
0: Glaube ich dir. Du durftest ja auch für den 2 äh, k 22, glaube ich, einen Track ähm, reingeben, ne? Wenn ich mich nicht Ja, genau. Äh, Game Time. Ja,
1: genau. Nee, Ga nee Gank, Gank Game Time Genau. Getting buckets. Get in buckets war dieser Theme Song zu der zu der YouTube-Sendung von, von, äh, von ähm, 2K. Die haben ja yeah. so eine deutsche YouTube Ableger. Genau. Da laden sich die Leute ein und zocken mit denen auf YouTube äh, das, das das Basketball Game. Unterhalten sich so. Musiker, Influencer, Sportler mhm. kommen dahin und den Titeltrack dafür durfte ich machen und äh, ähm, der läuft dann immer als, als äh, Intro, wenn, wenn die Show läuft. Yeah. Halt so. Und ich wünschte mir, diese Show würde halt viel mehr Leute halt heranziehen, so weil äh, das halt, ich will nicht sagen, immer noch eine Nischensportart ist, mm. aber es gibt halt zu wenige Magazine, so also zu wenig Partiale, yeah. Fernsehen, Berichterstattung. Wir haben alle damals nur Richter bei Sat eins gesehen mit Randsport man mhm. hat gefühlt 20 Jahre gedauert, bis die deutschen Weltmeister werden, damit wieder auf Pro7 Max sonntags jetzt die Basketballspiele yeah. laufen. Ne? Und dazwischen war halt eine richtige Brachlandschaft, eine Einöde, keine Berichterstattung, kein gar nichts. Mhm. Da bist du froh, wenn auf YouTube so Nico Bexpin sich das so nimmt und sagt so, ey, wir machen jetzt mit dem Dre so eine, so eine Kollaboration ja. und berichten über Basketball. Und auch der, auch der Podcast jetzt hier. So mhm. was müsste es halt viel mehr geben, dass Leute aus verschiedenen Entschuldige, Bereichen der Gesellschaft. Themen kommen und über Basketball einfach philosophieren. Weil ja. Genau was trägt ja das irgendwie auf die Hut, auf den, Park, ja. auf den Platz und in die Gesellschaft raus. Das fehlt mir halt viel zu viel. Verstehe.
0: Und ähm, du verfolgst ja aktuell nach wie vor auch die NBA, nehme ich an, oder? Weil äh, letztendlich ja. hast du ja auch Janis in deinen Tracks immer mal wieder ähm, positioniert, ja. frage ich mal. Klar. Oder die LA Klar. Lakers hast du auch Klar. ja schon immer wieder ja. erwähnt. Um,
1: Kobe, ganz großer Kobe-Fan natürlich gewesen. Kobe, als, er natürlich. Gestorben ist, als Kobe gestorben ist, dachte ich zwei Tage lang, das wäre eine Ente. Das, wird, das wäre nicht passiert. Mm. Hast du das Bild von manchen Leuten, die für dich unsterblich sind, ja. das darf nicht passieren, die immer eine Legende bleiben, da habe ich geweint. Ich habe mehr geweint, als. das war ja mit der Corona-Krise mhm. zeitgleich. Corona-Krise hat mich kalt gelassen. Ja. Als ich gesehen habe, also natürlich nicht kalt gelassen, aber im Verhältnis zu dem Kobe-Tod war ich nicht halb so emotional aufgerüttelt. Ich habe geweint. Ja. Ich, hab ich, ich, ich konnte es nicht glauben. Ja, also.
0: Verstehe ich nicht. Ich äh, kann mich auch noch an den Moment erinnern, weil ich damals auf der Couch mit meiner Freundin saß und, und dann kam diese Nachricht. Jeder
1: weiß mal, wo er war. All das passiert ist genauso wie als 9-11 die, die Türme da rein, zusammengebrochen sind. Es gibt so Momente in deinem Leben, da weißt du einfach, wo du warst, mhm. was du gemacht hast, und der Kobe-Tot ist einer davon. Und das, also, obwohl ich den
0: Menschen nie persönlich kannte, war das aber trotzdem sehr, hat es mich doch sehr getroffen, tatsächlich. Das fand total, ich total. so krass. Großer mhm. Und ähm, wie entstehen diese Lines, wenn ich fragen darf, in deiner Musik zu den Basketball-Referenzen? Ja. Also ich, ich würde noch kurz Beispiel geben. Zum Beispiel, ähm, ich habe ja. damals äh, in der Schule französisch Leistungskurs gehabt und dann habe ich auch ja. französisch Rap gehört. Und es gab ja. einen äh, Underground-Künstler, der hieß einfach nur Ali. Und ähm, mhm. damals kam auch YouTube ins Spiel und da hat man so zum ersten Mal Studioaufnahmen gesehen, wie er Musik aufgenommen hat. Und er hatte beispielsweise einen großen Fernsehbildschirm gehabt und da liefen halt im Hintergrund nur Basketballspiele. Und da dachte ich mir so, okay, cool. Während er irgendwie anscheinend seine Inspiration vielleicht darüber holt, wie passiert es dann bei dir zum Beispiel? Bist du auch jemand, der im Prinzip über diese Live-Spiele sich Sachen oder über bestimmte Basketballereignisse sich die Sachen ähm, überlegt? Oder was ist so im Prinzip mhm. für dich der, der Auslöser?
1: ich, ich würde sagen, also nee, ich, ich, nee, ich würde eher auf, ähm, auf Charaktereigenschaften und, und, und Ereignisse der Spieler mich beziehen, anstatt halt irgendwie im Hintergrund so Bildmaterial okay. laufen zu lassen. Ähm, oder zum Beispiel auf Eigenschaften, keine Ahnung, ich patrouliere oder ich beschütze die Zone, als wäre ich Yao Ming. Ja. Wenn du so eine Line hast, die Zone ist ja nicht nur das Basketball, der Basketballfeld, die Zone kann ja auch dein, deine Gegend, deine Hood ja. sein, so. Und da gibt er diese Parallele, ja, Hood Watching im Rap, ich laufe dich meine Stadt, ich beschütze die Stadt, Hood controlling ich beschütze die Zone wie Yao ja Ming, -um ist natürlich eine klasse äh, Analogie zu der mhm. ganzen Sache halt. Irgendwie. So, so komme ich halt auf diese Vergleiche oder keine Ahnung, ich penetriere in deine Zone ja wieder zu. Also es sind tatsächlich diese Eigenschaften. Wenn du zum Beispiel äh, Jemanden das Maul stopfen willst, dann stopfst du den, so wie Vince Carter zum ja. Beispiel. Also so ja. solche Sachen. Du, 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 du verfeinerlichst äh, halt so diese, diese da, Sachen, die die machen und dann hast du ein richtiges Bild vor deinem Auge und versuchst das halt irgendwie in, in Sätzen zu packen. Mhm. Manchmal hört sich das cool an, manchmal nicht. Und ich glaube, eine Sache kann ich noch sagen, als Shaquille dieses whatsapp duck gemacht hat mit Fu Schnickens damals, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das leider stimmt, nicht. Ja. Uh, What's, das war, glaube ich, der so sein, sein erster Rap-Track von, von, äh, von Shaquille O'Neal. Da rappt er so, who's first draft pick, not Christian Leitner, not Alonso Morning. Da wusste ich so, okay, ey, der macht Rap, der redet die ganze Zeit nur über Basketball in dem Rap. Das hört sich ja alles cool an. So, ne? yeah. Und ohne zu wissen, dass mich das dann irgendwann Jahre später verfolgt, kann ich sagen, äh, äh, sowas beeinflusst einen natürlich, natürlich äh, irgendwie. Aha. Zumindest unterbewusst auch. Ne?
0: Aber es ist bisher ausschließlich über NBA-Spielern bei dir geblieben oder hast du auch deutsche Basketballspieler schon bei dir verpackt? Mmh,
1: Nein, nee, ne? tatsächlich nur NBA-Spielern geblieben. Ja, ja?
0: Aber es gibt ja mittlerweile auch ein paar coole deutsche Socken in der NBA, vielleicht der ja. ein oder hey. andere auch mal ein Statement hinterlassen. Ich
1: glaube, <lacht> ich glaube, Detlef Schempf war schon die erste coole Socke. Alter.
0: Ja, ich aber den haben so viele wenig wahrgenommen, glaube ich, einfach weil, ja, wie du selber gesagt hast, die Berichterstattung gar nicht so groß war. Genau,
1: genau, genau.
0: Aber, ähm, Genau. Jetzt mittlerweile Klar. durch YouTube oder Social Media, glaube ich, hat man schon hoffentlich einen besseren mhm. Überblick. Im Prinzip was. Ja. so.
1: Man darf auch gar nicht vergessen, dass das, was Dirk Nowitzki geleistet hat, oh ja. auf, dem, auf dem Fuß das alles. Berichterstattung, mhm. Fame, größter Sportler, eine Statue vor, der, vor dem Dallas Center, äh, die ganzen Wagners, schröders und dies alle gibt so. Das, ist ja, das sind ja alles Kinder von ihm ne? ja. also im übertragenen Sinne. Ohne den wäre das gar nicht möglich. gewesen.
0: Hast du Dirk schon in deinen äh, Texten reingebaut? Uh, Mir fällt da nichts ein, aber das heißt. Jetzt ich hatte mal eine
1: Line also. zu überlegen, ich wusste nicht, wie, die, wie ich die machen sollte. Irgendwie, wie sagt man auf Englisch, das ist kein Spaß oder irgendwie sowas. Da wollte ich immer sagen, No Witzki hier. Ach so. das ist, eine, <lacht> okay. aber ist halt sehr plump und sehr dumm. Ich glaube, ich habe das immer so als Witz erzählt, anstelle, anstelle von Line. Aber. Ähm, mit Nowitzki geht ganz viel, also das muss man irgendwann auch mal äh, ähm, richtig schärfen, wenn man so eine gute Line hat, Aha. irgendwie dann fällt auf Nowitzki super viel ein. Ähm,
0: das Nowitzki-Tape ist ein Mache, ja?
1: Ja, ja, ja es, gibt, es, es gibt sogar ein, zwei Homies von mir, der Bruder von El Karim, der Siri er hat immer so eine ganze leinkette auf Nowitzki-Dank oder graffiti kank okay. oder, oder 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 Milligramm Nowitzki-Dank oder irgendwie sowas. Und äh, von daher, im Hinterkopf hat man das immer so drin und äh, dauert nicht lange, bis die nächste Nowitzki, oder bis eine nowitzki punchline irgendwie es aufs Blatt schafft. So. Sehr Wunderbar, schön. Also, ne? Hast Klar. du in
0: der aktuellen Musik äh, vor kurzem wieder ähm, Basketball mit eingebaut? Oder, also Game Time natürlich, es gab jetzt den Track ja. Game Time ja. Anfang des ja. Jahres ja. mit Fokis.
1: Ja, äh, ich habe hab jetzt mein Album in der Mache, das ist fast fertig, aber es ist so düster geworden, weil ich so lange nichts gemacht habe. Ich würde mich jetzt täuschen und ich da. So mhm. glaub, ich glaube, ich habe keine Basketballrefon. Okay. Das passiert auch immer, das passiert ja immer so, so unbewusst. Du schreibst so und das Gute bei meinen Texten ist, ich fange irgendwo an einen Punkt A an. Und bin ganz froh, wenn ich das Ende vom Text noch gar nicht weiß. Es mhm. ist so ein freier assoziativer Prozess, wo ich mir denke: so, ah, schreib erst mal, schreib erst mal, dann kommst du so in den Flow, dann fließt das alles so von alleine. Und dann, wenn es sich anpasst, kommt so eine Basketballline schon automatisch, weil die sich so den Weg ebnet. Und ich finde es mhm. cool, wenn ich das am Anfang gar nicht weiß. Okay. Also, das ist immer so, ich würde es eher als Stilmittel bezeichnen, mhm. anstatt als, 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 als richtige Absicht, als irgendwie yeah. so ein Image oder ein Thema. Du benutzt dieses Basketballding als Stilmittel. Und wenn du einen Text schreibst, und vielleicht gar nicht weißt, wo der hingeht, aber der flowt gut, der passt auf den Beat, mhm. dann, dann, dann greifst du auf dieses Stilmittel zurück und hast so einfach ein perfekte Punchline. Ja, ich das verstehe. Ist, das ist ja geil, wenn die so ein Alleinstellungsmerkmal hat in dem Text, wo der Rest von dem Text vielleicht gar nichts mit Basketball zu tun hat, aber dann kommt diese basketball auf die sich jeder beziehen kann, der halt Basketball checkt und denkt so, alter, krass, dass er jetzt den Vergleich droppt mhm. mitten in den Text. Das ist ja, glaube ich, das Tolle daran. Also ja. es ist auch cool, einen Track nur über Basketball zu machen, mhm. aber wenn du einen Track machst, wo du 100 Punchlines aneinander reißt, ist es nicht halb so cool wie halt in einem anderen Kontext, die, dieser, dieser Sportart zu, be, zu, zu beziehen, also sich darauf zurückzubeziehen und das zu benutzen. Das macht es ja. so anschaulich, finde ich, für Verstehe. die Leute, die Basketballsport äh, sehen. Deshalb, deshalb wirken die auch so die Punchline. Mhm. Verstehe. Hast du eine persönliche
0: äh, Lieblingspunchline von dir selber mit dem äh, Bezug zu Basketball?
1: Äh, Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe die alle gleich lieb, muss ich sagen. Um, <lacht> Sehr gut. <lacht> Niemanden eifersüchtig machen. <lacht> nee, nee, Ich glaube, ich habe einen auf dem All-One-Mix-Tap. Das sage ich, ob, äh, ob jetzt Kobe oder Carter, Emanuel Ginobili oder Tony. Ob, ob jetzt ja. Kobe oder Carter, Ginobili oder Tony Parker ich patrouilliere in deine Zone so, als wäre es ein Boni-Parkplatz. Boni-Parkplatz ist äh, so, so, der Boni ist so eine Supermarktkette hier ja. im Ruhrgebiet. Und äh, da fand ich es immer, Kobi Carter, Tony Parker, Ginobili, Boni-Parkplatz, Die hat mich, da war ich ganz lange so stolz auf diese Punchline, aber ähm, ist jetzt nichts Weltbewegendes.
0: Okay, cool. <lacht> aber vielen Dank für den Einblick. Ja gerne. Ja, dann ähm, bedanke ich mich erstmal für den äh, bisherigen Part, weil ich jetzt gleich mit dir äh, das berühmte, berüchtigte Quiz-Facts ja. äh, starten möchte, nämlich zu deinem Lieblingsspieler Janis Antetokounmpo. Und das dann, machen wir. Äh, wollen wir mal gucken, wie äh, gut du da im Saft äh, steckst. Ja, wie gesagt, wir schlagen jetzt die Brücke zu Janis Antetokounmpo um mal zu schauen, was du alles über ihn weißt. Er ist ja einer deiner aktuellen Lieblingsspieler, hattest du mir ja. erzählt. Ja. Ähm, hat es nur was damit zu tun, dass er ähm, griechische Wurzeln hat? Oder was hat dich denn an ihm so fasziniert? Oder was äh, holt dich denn so ab an, bei ihm? Ja,
1: das ist eine Cinderella-Story. Äh, man muss seine, also klar, mit den griechischen Wurzeln und dass er halt, äh, also ich weiß gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll. Dieser Disney-Film von ihm war super schlecht, den habe ich geguckt. Yeah. Aber die Geschichte von ihm, als, also wenn man das in Griechenland kennt, wie die Leute da, die Immigranten, wie die teilweise herangegangen werden, das kann man sich mhm. gar nicht vorstellen, aber ohne Pass die ganze Familie da zu haben, mit, sich, mit seinem Bruder sich irgendwie ein paar Schuhe teilen zu mhm. müssen, äh, in der Basketballhalle zu schlafen, mit, mhm. mit 20 seinen ersten Smoothie in Amerika zu trinken und zu gucken, so, hm, das mhm. war, sowas gibt es überhaupt. Diese Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte, wovon ganz viele Leute, Kinder in Griechenland, äh, glaube ich, zehren und auch Kraft tanken und Hoffnung okay. tanken. Der Stadtviertel, wo er kommt, das ist Sepolia, äh, mhm. das ist auch kein guter Stadtteil. Also, das ist, äh, Athen ist ein Moloch, ist so wie jede andere Weltstadt, äh, auch, ich will jetzt nicht sagen, nicht Ghetto-Seiten, aber hat halt Armutsseiten. Und ja. äh, die wurden natürlich, ich will jetzt nicht sagen, verfolgt und so, aber das hat mir imponiert. Dass jemand sich allen Widrigkeiten und zum Trotz so sich durchgesetzt hat und äh, in, also so erfolgreich wurde und dann in seinem, in dem, dem Closeout-Game der Meisterschaft 50 Punkte gemacht oh, mhm. hat. So. Also seine Geschichte imponiert mir. Ich habe teilweise, hab ich so, wenn ich so Berichterstattung über ihn gesehen habe oder griechische YouTube-Videos, dann habe ich so einen melancholischen Wir gegen den Rest der Welt-Feeling, dass ich auch schon mal so eine Träne verdrückt hab, so. Ja. Und denkst du, so, ja, gut gemacht, Junge. Also das imponiert mir am meisten. kann, Dass der auch so handelt war. Und dass der Grieche, dass er Englisch spricht, glaub, wie so der schlechteste Dorfgrieche. Die Griechen <lacht> sprechen so schlecht Englisch. Und das machst du an ihm. Und ja. dann liegt mir so, krass, Mann. Also der ist Grieche durch und durch. Das ich ich glaube, er, 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 also er, er, er besinnt sich natürlich auch auf seine so nigerianischen Wurzeln und so. Mhm. Aber er spielt für die griechische Nationalmannschaft, genau. seine, Kinder, seine, seine Brüder, alle sind da groß geworden. Der Älteste spielt da Fußball. Die gehen immer wieder da zurück. Die haben Family und Freunde da, die fördern da und fordern da. Mhm. Und äh, das hat mich also super beeindruckt. Da bin ich äh, ganz dankbar und humbled. Und äh, ich habe den einmal live in, Kids in Köln spielen sehen, ja. äh, wo die im Viertelfinale gegen ich, Deutschland rausgeflogen genau. sind. Und dann der der. Ähm, der springt gar nicht richtig. Der hat so nur so ein bisschen auf seinen Zehn, Zehenspitzen gehüpft, getippelt <lacht> und hat er da das Ding so in den Korb gestopft. Da habe ich gedacht, Alter, in Wirklichkeit sieht das noch krasser und imposanter aus. Das sieht auf den Bildern, wie wir das auf YouTube und im League Pass sehen, mm -hmm. sieht das gar nicht, sieht das alles schon krass aus. Aber was der macht, ist wirklich, das kommt erst zur Geltung, wenn du es live one-on-one -on -One yeah, verstehe. Das ist so schnell, so athletisch, so krass. Das sollte bei so einer Größe eigentlich gar nicht drin sein. Die Handles, <lacht> die Crossovers, der, der Eurostep, yeah. das sollte eigentlich halt gar nicht drin sein bei den Rüsten. also äh, ja, ich kann nur schwer Verstehe.
0: Wurde er für dich erst, äh, kam er auf die Landkarte äh, mit seinem Eintritt in der NBA oder war er in deinem Dunstkreis schon davor?
1: Ja, ja klar, ich, also seit seinem Rookie-Jahr. Mhm. Es also, ist bei den Griechen immer so, die sind ja immer stolz auf alles, immer wenn Griechen in der NBA kommen, kriege ich dann von irgendeinem gesagt, so, von Freunden, von meinen Eltern oder so, die auch das alles verfolgen, ey, da ist wieder ein Krieg in einem Ach, cool. Da denke ich so, ja gut, okay, verfolgst du den mal. Das ja. waren ja, zwei, drei, drei Leute waren es ja so. ne Und dann habe ich diesen, ich so, ja, wer denn? Er so, ja, der schwarze Junge da. Ich so, wie heißt er denn? Er so, Antetekumpo. Ich so, wie heißt er? Ja. Und... Äh, ja, und äh, das war einfach witzig. seitdem also Seit seinem Rookie-Jahr habe ich ihn auf dem Schirm. Okay,
0: cool. Damit hast du schon ähm, eine gute Einleitung für die erste Frage gemacht, weil wir fangen erstmal mal ähm, progressiv an im Prinzip. Ne? Also, freundlichen Einsteiger-Fragen und dann gucken wir mal,
1: wie, oh, nee. äh, ob,
0: ich irgendwas, äh, ob ich die fordern kann. Und zwar, äh, in, welchem oh, Jahr, nee. in welchem Jahr wurde denn Alte Tekumpo gedraftet und an welcher Stelle?
1: Oh... Ich muss schätzen. Das ist ja. ja lieber, wer wird mehr, mehr, Ich kann ja sonst A B C D gehen. <lacht> ich würde mal schätzen mh, 2013, 2012, ich sag mal 2013 und an 29. Stelle.
0: Also das Jahr hast du komplett richtig getroffen. Sehr gut. Ja. Äh, äh, 2013 war sein Draft hier und er kam an 15. Stelle damals. 15. Genau, ist gar nicht so weit runter gesagt äh, abgefahren, Alles weil er hatte ja schon diese Veranlagungen, die wurden schon gut gescoutet, ja. aber war ja im Vergleich zu heute ein äh, ziemlich schmächtiger junger Mann.
1: Ja, er kam ja genau. direkt
0: aus der zweiten Liga, wenn ich mich nicht irre.
1: Ähm, ja, genau, 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 genau. genau.
0: Okay, cool. Das Jahr hast du auf jeden Fall richtig im Kopf gehabt. Und ja, über seine Familie hast du schon, schon einen kleinen... Abschluss. Aber du hast
1: ja, du hast ja, du hast ja auch... Du, also wenn man deinen Maßstab irgendwie jetzt, dein Wissensding jetzt als Maßstab nimmt, du bist ja der Commissioner und General Manager, du weißt glaube ich von jedem die Draft-Position. Nein, nein, ich also, muss mich auch... Klar, so so auch darf man das bei mir die Messlatte nicht setzen, ne? Nein, nein, das darf ich auch
0: aus dem Zettel. Ich hätte es nicht aus dem Kopf gewusst. <lacht> genau. Okay. Ähm, die zweite Frage wäre... Wie ja? viele Brüder besitzt Jannis?
1: Also, er hat den ältesten Francis, richtig. den noch älteren Thanassis, dann kommt er in der Mitte, yeah. dann kommen äh, die beiden Jüngeren, ich glaube Alexis und Kostas.
0: Bomme. richtig, genau. Alle, ja. alle richtig. Ähm, weißt du, wie viele von denen Profisportler geworden sind?
1: Ähm, ja, äh, alle. Also der, der Francis spielt Fußball, zweite Liga, glaube ich, in Griechenland. Ja. Und alle anderen, vier haben äh, jetzt Basketball auf dem Stirn. Ist richtig. Nicht, <lacht> ja gut, okay, alles klar.
0: Beim okay. äh, Francis, das wusste ich persönlich gar nicht, der macht auch Musik. Der ist auch noch Musiker. Ah,
1: das, ach Laber, aber echt? Ja. Das wusste ich nicht. Krass. Der macht okay. Musik,
0: das habe ich heute auch noch äh, herausgefunden.
1: Genau, Was für also, Musik?
0: Das äh, kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, der okay. bezieht sich auch auf deine nigerianischen Wurzeln, tatsächlich.
1: Ja, das, das wird Sinn machen, ja.
0: Aber ähm, vielleicht finde ich es raus und dann schicke ich dir mal was.
1: Ja, ja, okay, <lacht> okay. Okay. okay, super. okay.
0: Genau, also wir haben das äh, Draft hier, dann äh, im Prinzip von seiner Familie. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ähm, Alexis spielt in der G-League. Der wurde doch im Prinzip für einen Tag verpflichtet und dann wieder entlassen, ja. damit er zumindest in der G-League bleiben kann. Und genau. ähm, Tanas ist äh, der einzige Bruder, glaube ich, der mit ihm in der NBA in dem Sinne spielt. Der ist ja wieder zurück nach Milwaukee, oder? oder
1: ist ja, er... der ist bei Milwaukee geblieben. Ich meine, Kostas hat doch bei den Lakers auch 10 Days ja. Verträge gehabt, da wir haben ein Spiel gespielt, genau. letzte Saison jedenfalls war er bei den Lakers und dann wieder zurück in die G-League. Es ist immer ein Hin und Her bei den Brüdern. Und so. ich glaube, der Kostas hat auch ein Jahr in Spanien gespielt dazwischen und kam dann wieder nach den Lakers. Ja. In den Lakers.
0: Mhm. Und einer von denen spielt, glaube ich, auch aktuell in der Euroleague in, äh, bei Fenerbahce. Ah.
1: Ich weiß, das ob... ist doch, das ist, okay, dann ist das wahrscheinlich Alexis oder Costas. Genau, es ja, müsste genau.
0: Alexis sein und ich mag mich daran um zu erinnern, dass Janis meinte, dass Costas wohl der talentierteste von allen wäre.
1: Das ähm, habe ich auch mal gelesen. Da bin mhm. ich mal
0: gespannt, ähm, welche Reise wir da noch miterleben können bei der ja, Familie krass,
1: ja. Ja. Genau, Ich fände es geil, wenn die alle fünf in der griechischen Nationalmannschaft so äh, auflaufen würden und der Kommentator dann sagen müsste, attete <lacht> <lacht> Kumpo zu attete Kumpo, altete Kumpo zu altete Kumpo, atete <lacht> Kumpo Block, so attete Ja, das wäre ja witzig. Ja. Das wäre okay. wirklich
0: witzig, genau. <lacht> Was, welchen Award hatten Atete Kumpo in seiner Laufbahn als erstes erlangt? Diese persönlichen Auszeichnungen von der NBA. Es gibt ja zum Beispiel Rookie of the Year, es gibt Most Improved, mhm. es gibt Defensive Player of the Year, es gibt den MVP. Alle anderen Social Awards lasse ich mal raus, mhm. sowas wie Sportsmanship etc.
1: Es, können, es kann von meinem logischen Verständnis nur MIP oder äh, Defensive Player of the Year werden. Ich glaube, Defensive Player of the Year war es.
0: Genau. Äh, den Award hat er auf jeden Fall auch mal erlangt, aber den ersten ja. Award 2017, also vier Jahre nach seinem Eintritt in der NBA, war tatsächlich der Most Improved. Das war der, er, ähm, ah, der Most okay. Improved ähm, Player Award. Und äh, mhm. daraufhin folgten weitere, weißt du, wann er seinen ersten MVP Award gewonnen hat?
1: 2019, glaube
0: ich. Genau. Und ähm, weißt du, wann der nächste folgte?
1: Äh. MVP oder Defense Player. Nee, äh, MVP. Äh. Mm. War das nicht so, ist das nicht dieses auch Jokic-Dilemma, dass die zwei Jahre nacheinander das gemacht haben und dann im dritten Jahr so eine Konzessionsentscheidung macht und dass dann jemand anders den MVP-Award gibt, damit es nicht langweilig wird? Ich glaube, im Jahr direkt danach ist er nochmal MVP geworden. Richtig,
0: sehr gut, sehr gut kombiniert. Ähm, mhm. Genau, der ist 2020 MVP gewonnen und er hat gleichzeitig noch einen anderen Award abgesandt.
1: Ach ja, der Faces Player of the Year und MVP sein einem Jahr geworden. Genau,
0: richtig. Das war, ähm, vor ihm hat es zum Beispiel nur Jordan geschafft und ein weiterer Spieler, auf den ich leider mhm. nicht komme, Schander über mein Haupt. Aber das mhm. waren die äh, ja, sehr beeindruckende Individualleistungen auf jeden Fall ihm. Ja, ja, die
1: hat alles abgewandt. Das war, das war, das war seine Prime, sage ich mal, individuell, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, er ist nicht mehr
1: in seiner Prime? Würdest du sagen, baut ab? Hey, ich habe jetzt die ersten Spiele gesehen, hey, der wirkt nicht ganz so spritzig, so okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Kann natürlich auch ein bisschen Rost sein und so, und das kommt alles. Mhm. Aber viel wichtiger fände ich, wenn er... Äh, also man, man wird ja nicht lang 25 bleiben und auf dem athletischen Höhepunkt bleiben. Das ja. ist Abnutzungserscheinung, Älterungsprozess und immer längere Re Regenerationsphasen führen dazu, dass du nicht immer der Highflyer bist, der du warst in deiner MVP und Defender äh, mhm. auf der äh, Saison. Also das heißt, er muss das kompensieren durch durch einfach durch Erfahrung und Intellekt, äh, Intellekt also Basketball. Ja. Der muss nicht mal 35 Prozent Dreier werfen oder mhm. der Hammer schulter sein. Er muss das Spiel einfach äh, langsamer sehen und einfach schlauer agieren. Ja. So. Und äh, dann, dann wird das auch. Dann hat er noch ein paar gute Jährchen. Man darf ja nicht vergessen, so der ist ja jetzt schon fast zehn Jahre in der Liga. Erstmal das.
0: Gleichzeitig mhm. hat er noch nicht die 30 geknackt. Der ist ja noch. Ja, der äh, ist durch jung, ja
1: genau, der ist so jung. Ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, der Umbruch mit Damian Lillard spielt vielleicht auch eine Rolle. Also mit jemandem, ja, der auch sehr balldominant ist, im Prinzip. Mhm. Das war ja Holiday nicht unbedingt davor. Der war ja eher
1: mhm, ein Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, wird eins, also vielleicht. Hält er sich auch zurück so. Da mhm. muss damit will ich gerne zwei Sachen sagen. Das kann ja sein, dass er ein, zwei Zentimeter an Sprungkraft verloren hat. Aber was bei ihm krass ist, in der Final-Serie gegen Phoenix, glaube ich, äh, da, da überdehnt er doch sein Knie in den ersten ja. beiden Spielen so krass, wo andere Leute gedacht haben, oh, das ist ein Kreuzbandriss ja. oder ein ist, Der kommt erstmal mal zwei Jahre nicht zurück. Und zwei Wochen später äh, gewinnt er das Ding. Also der mhm. hat entweder so einen Gummikörper oder einen <lacht> Oder einen unbändigen Willen, doch noch zu spielen. Also, ja. ne? Und Das war sehr verblüffend. Also es kann sein, dass er noch drei Jahre athletisch spielt, so, aber es geht ja nicht. irgendwann, wenn du nicht LeBron James bist, irgendwann der, äh, äh, hier der Zahn der Zeit an dir. Ne?
0: Natürlich. Und ähm, ja. ich glaube, vielleicht werden wir noch den einen oder anderen Aspekt wieder noch in seinen Spielaufbau einbauen, den er aktuell noch nicht braucht oder halt noch nicht gemacht hat. Ja. Leute muss er, sich ja. ja auch weiter mhm. in der Hinsicht. Getart. Getart. Uh, Getart. Kommen wir kurz zu der, zu der Finals-Performance. Da hatte er ja in der, äh, in, über die Finals-Serie im Schnitt 35 Punkte beispielsweise mhm. ähm, aufgelegt. Kannst du dich noch an seine Performance in Game 6 äh, erinnern, genau, was er damals äh, da runtergerissen hat?
1: Den Eli, den, den, äh, er hat äh, den, das, den eli jub -Yup Dunking vom Booker auf die Andre Aiton geblockt.
0: Genau, und äh, von den Stats her weißt du noch zum Beispiel, wie viele Punkte er gemacht hat in dem äh, sechsten Im Game, Rebounds, und äh, was vielleicht noch irgendwie statistisch oh. interessant war, kannst du dich daran erinnern?
1: Oder? Ich glaube, ich, also ich glaube, irgendwas mit 40 Punkten, das weiß ich noch, ich glaube, fünf Blocks, nee, fünf Blocks waren glaube ich, im, 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 ach, im Spiel sechs auch das letzte Spiel, ja, ne, genau. meinst du jetzt? Ja, 50 Punkte, 5 Blocks, glaube ich, 13 Rebounds irgendwie so.
0: Ey, richtig gut. Also um einen Rebound verschätzt. Es waren tatsächlich 14. Aber ja, mhm. diese 50 Punkte, danach gab es ja dieses Video kursierte herum, wo er zum ähm, Fastfoodladen gegangen geht ist
1: und erstmal 50, 50. Chicken Nuggets, ja, ja, ja.
0: genau. Das war äh, <lacht> ziemlich gut. Also bisher steht es sich ziemlich gut. Jetzt
1: ja, danke schön.
0: kommt jetzt äh, zu den Bugs im Prinzip so eine kleine Abschlussfrage. Und mhm. zwar, ähm, ich werde dir jetzt sieben Kategorien nennen von den Milwaukee Bucks. Und du müsstest okay. mir mal sagen, in wie viel von diesen Kategorien ist er gerade die Nummer eins, der aktuelle ortein Also es gibt die Kategorie oh. gespielte Games. ja Eins. Dann äh, Minuten, das ist zwei. Wer die meisten mhm. Minuten ähm, runtergerissen hat im Prinzip bisher bei den Bucks. Dann gibt es... Ähm, Two-point field goals, also zwei Punkte mhm. ähm, Erfolge, Dreier, Freiwürfe, mhm. Assists und Rebounds. Und äh, jetzt müssten wir jetzt äh, von dir wissen im Prinzip, in wie viel dieser Kategorien glaubst du haben denn, also hat Jannis Antetokounmpo gerade die Nase vorne? Oh, äh, wir können das alles oh, nochmal hintereinander ich... durchgehen. So, ich habe sie jetzt einmal ja, genannt.
1: Ja, ja, sehr chaotisch gerade. Also ich noch mal kurz. Es ist ja ein bisschen schwierig, weil ich habe so, sowohl Oscar Robertson als auch Kareem Abdul-Jabbar. Richtig, hey, sehr gut. <lacht> äh, das heißt, man muss so auf die Historie gucken von dieser Franchise und also Minuten gemachte Körbe. Was es noch?
0: Also wir können anfangen mit den Games. Wer glaubst du hatten die meisten Games für die Milwaukee Bucks bisher? Ever.
1: Das glaube ich, das, das glaub ich nicht, dass er, dass er das gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür. Oh, okay, also, gut. Nee, glaube ich nicht. Nee. Okay. Ähm, das nächste wäre die
0: Minuten. Die meisten Minuten für die Bugs bisher.
1: Das, ist das nicht eine Fangfrage? Hat nicht der mit den meisten Spielen auch die meisten ja, Minuten? Ja, ja,
0: richtig. Also <lacht> im Prinzip müsstest du ja sagen, ist erst ist nicht, oder? Wenn du nee,
1: das, das auch nicht. Also glaube ich nicht. Nee, er, okay. Nee.
0: Ähm, wollen wir die ersten zwei Aufgaben äh, erstmal diese Fach lösen. Frage lösen? Ja. Okay. Die meisten ja. Games für die Milwaukee Bucks hat tatsächlich Janis Antetokounmpo geleistet. Bis heute ach, 723 ach. Games.
1: Ach, doch nur so wenige, okay.
0: Und äh, Michael Redd ist zum Beispiel auf Platz 10 mit 578 Games.
1: Okay, ich dachte, das ist okay. Das hätte man noch okay. Ja, gut. Ach so, 700 hat ja. gereicht für Platz 1. Ich dachte, was ist mal im jetzt so. Ja, das habe ich falsch. Das war ein bisschen kompliziert. Ich habe so von, 1000, von 1.500, 2.000 Games ausgegangen. Und das hätte ich halt in 10 Jahren gar nicht zusammengezählt. Aber bei 80 Spielen pro Saison ja. und 10 Jahre in der NBA, müsste ja schon fast bei 800. Dann ja. hast du mal ein paar Verletzungsfälle genau. aussehen. Dann hätte ich das auf jeden Fall so ausschließen können. Aber. Äh, ich dachte wegen diesem Longevity-Faktor, dass es das so eine langlebige Geschichte ist ja. und okay, ich wusste, okay, na gut, okay. Mhm. Also, das, war, das, war, das war festgestellt die Frage, weil man keinen kein, ähm, kein Rahmen hat, in dem man sagt, so, ja, die meistgespielten Spiele ever waren 1000 oder 2000. Okay, okay.
0: dann geht es um die meisten Minuten bisher gespielt bei den Milwaukee mhm. Bucks. Das wäre jetzt der zweite mhm. Teil der Frage. Ähm, Bleibst du dabei, dass es vielleicht jemand anders ist? Willst du das nochmal switchen? Ja, jetzt
1: switche ich das.
0: Okay, jetzt switche das. ist jetzt geschenkt <lacht> im Prinzip ja genau. Ja, nee, Antetekumpo aktuell mit 23.502 Minuten an Platz 1.
1: Mhm. Ja, klar, macht Sinn.
0: Genau, und ähm, zum Beispiel Karim Abdul-Jabbar hatte 19.954 Minuten an Platz für, äh, Entschuldigung, Platz 6. Platz 6. Also sogar wer, ist Chris... der
1: Zweite, wer ist denn der, der Spieler mit den zweitmeisten Spielen bei den Bucks?
0: Da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nie gehört, Bob Denridge.
1: Ach, Denridge, doch, ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, ja.
0: Also, ähm, genau, hm. Jahrgang 1969. <lacht>
1: hm.
0: Hm. Genau, ähm, jetzt kommen wir zu den Two-Point-Field-Goals. Ähm, glaubst du, er ist da also äh, führende Kraft oder gibt es jemand anderen? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja. Basketball hat sich auch entwickelt. Ne? Man, äh, ja,
1: Ich glaube, traditionell würde ich sagen, Karina und hat die meisten 2-Point-Feeds oder nur 2-Point-Feeds gemacht haben.
0: Okay, ähm, Herzlichen Glückwunsch, das ist richtig. Er führt aktuell mhm. noch mit 5.902 2-Point-Feed-Goals die Milwaukee Bucks an. Aber Jannis mhm. hat nur 500 weniger und es ist, glaube ich, gehen, dass halt diese
1: für diese auch Sonne.
0: knacken wird. Also ob es dieses Jahr wird, weiß ich nicht, aber ja. auf jeden Fall in der nächsten zwei, denke ich ja, mal. Ja, ja, Genau. Ähm, die alltime time liste der Bugs bei den Three-Point-Goals, führt die Jannis an? Ja oder nein? Und falls nein, wer könnte es sein? Hast du da vielleicht eine...
1: Bei, bei, bei den drei Punkten? Ja. Ähm, no. Ich überlege mal gerade kurz die, die, die wer, wer da alles Dreier geschossen hat. Wer war denn nochmal? Ich gebe dir mal ein paar Namen
0: noch hat. dazu, ja. Ray ja.
1: Allen, Michael Redd, äh, Glenn Robinson und wer war denn noch? Brandon Knight, glaube ich, ne? Oder? Ich würde auf, würd auf Michael Red tippen, glaube ich, weil er ganz viel geschossen hat. Ja, ja.
0: Äh, guter, guter Ansatz. Michael Redd ist auf Platz 3 tatsächlich. Alan hm. ist auf Platz 2 und hm. auf Platz eins tatsächlich Chris Middleton mit 1255 Treffern. Ach,
1: scheiße, den habe ich jetzt natürlich. Ja, okay. Ach, scheiße. Ach, über den haben wir ganz vergessen, weil das war nicht da gut. Das Game hat sich ja auch verändert. Heute werfen die sechs, sieben Mal pro ja. Spiel. Früher haben die nur zweimal genau. geworfen. Ja klar, Chris Middleton, sorry, ich hab, wegen dem ganzen Vergangenheitstalk habe ich jetzt nur die alten Garten im Kopf gehabt. Ja, ja, stimmt. Aber ich habe das Gefühl, wir vergleichen jetzt irgendwie, äh, Janis hat die Fikumpo mit der Historie und mit dem, was bei dem Wachs alles gelaufen ist. Aber das stimmt natürlich. Chris Middleton ist, spielt ja auch noch bei denen. Genau. Der ist ja auch super wichtig. Der ist super wichtig. Ähm, wow.
0: Falls du dich noch an Brandon Jennings erinnern kannst, der ist am Platz... Ach, den vier. meinte
1: ich. Genau, nicht, nicht Brandon Jennings. Genau, Brandon Jennings. Genau, den nicht. mal. Äh, und
0: nicht mal. Ähm, Brooke Lopez ist auf Platz 5 aktuell mit 545
1: Treffern. Und dann genau, okay. gibt es
0: noch erst an Ilyasova und dann kommt Antio mhm. Kumpo, der auch jetzt fast 500 Treffer schon hat, jenseits der Dreierlinie. Wow. Mhm. Wow.
1: Okay, er ist dann in der Solberg auch lange da gespielt, bei ihm ist es auch, auch ich, Longevity, aber ähm, äh, also Nummer 1 und Nummer 3, Chris Middleton und Michael Red und so und Ray Allen, ja. die hätte ich irgendwie besser, besser auf dem Spiel haben. Ja, aber ja, hat das auf okay. jeden Fall
0: den richtigen Riecher. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht kumpel auf 1. Jetzt kommen wir zu den Freibürfen. Ähm, die meisten Freibürfe für die Bucks bisher.
1: Boah, bin ich ratlos, ey. Muss ich Ganz ehrlich sagen, bin ich ratlos. Also ich ähm, sage dir ein
0: kleiner Tipp. Abdul-Jabbar ist auf Platz 4 mit 2407.
1: Mh. Ich würde wieder auf Janis tippen, weil der, glaube ich, zwei, drei Jahre hatte, wo er, glaube ich, zehnmal pro Spiel an die ja. Uni gegangen ist.
0: Kannst du mhm. dich auch noch vielleicht daran erinnern, dass er tatsächlich mal, äh, einmal auch zu lange gebraucht hat für den Freiburg, dass er im Prinzip abgepfiffen ja. wurde? Genau. Und äh, tatsächlich ja, ja, ist es richtiger Richer mit der Spielweise. Er mhm. ist ja auch jemand, der immer an Korb näher abschließt oder immer wieder den Drive ja. ohne Verluste, ja. auf, sich auf Verluste sucht. Äh, führt ja, Ante ja. den Kumpo gerade mit 4021 Freibürfen
1: die wow.
0: äh, Alltime-List an bei den Bugs.
1: Und das bei ja. seiner schlechten Quote. Der hätte noch 2000 mehr haben können, wahrscheinlich.
0: Ja, äh, also er hat 4021 gemacht. Und mhm. bisher 5.684 Versuche gehabt. Also du hast schon gut ähm, auf jeden Fall das, äh, ja, den Zusammenhang hergestellt, Aber, dass er da definitiv mehr Treffer, ja, mehr Treffer hätte machen können. Ja.
1: Aber es ist, wie du sagst, es ist aus seiner Spielweise geschuldet. Ne? Wenn er ja. irgendwie 10-mal oder 15-mal wirft. So,
0: Na klar, ja, schon natürlich. Ähm, wir kommen zu den Assists. Jawohl. Glaubst du, er ist da die Nummer 1? Mir fällt leider kein berühmter Point Guard. Doch, Oscar Robertson fällt mir noch ein. Und ah, ja.
1: der, hat, der hatte auch eine Season mit Triple-Double im Schnitt. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie lange er bei den Bucks gespielt hat. Und ähm Ich würde auch ja nicht den Vorzug geben. Jetzt.
0: Ja, korrekt, mit 3.389, aktuell mhm. auf Platz 1. Äh ja,
1: der ist ja richtige Maschine.
0: Alter. Ja, das, das ist schon krass, mit der Übersicht auch. Und wie du gesagt hast, das Gefühl beim Passen. Genau, und äh, die letzte Kategorie werden die insgesamt die Rebounds. Also sowohl defensiv als auch offensiv, ob er da die Nummer 1 ist. Falls du dich erinnerst, Andrew Bogut, der, mhm. der australische
1: Hühncenter,
0: hat auch mal mhm. gespielt, der ist in den Top-5 vertreten, auf jeden Fall. Ob er erster ist, weiß man nicht. Aber genau, glaubst du, Janis ist einer dieser Top-Kandidaten oder äh, hat jemand anders noch mhm. trotzdem beim Rebounden?
1: Ich kann eigentlich nur zwischen Karim, Abdul-Jabbar und Janis gehen. Und, äh, tja, ist auch geraten, ich schütze Karim.
0: Also ähm, du hast richtig kombiniert und du hast auch mhm. den, richtigen Entschluss, äh, den richtigen Beschluss gefasst, weil es ist tatsächlich aktuell ähm, Abdul-Karim mit ja. und zwar äh, 7.161 ja. Rebounds. Aber Janis ist ähm, auf einem guten Weg, das auch noch einzuholen. Denn er hat nämlich ja. nur knapp äh, 180 weniger.
1: Ja, Kareem, das ist ja auch irgendwie, da muss man ja auch ein bisschen so ausschließen, wenn man es nicht weiß. Kareem hat ja 20 Jahre lang Rebounds und Punkten generell in der ganzen Liga angeführt. Ja. Das heißt, immer bei diesen Longtime Awards. Ist, ist man mit seinen Namen, wenn man nicht wirklich weiß, <lacht> ganz gut beraten also hat. <lacht> ja. also, das, das, das stimmt schon, das kann man, darf man nicht vergessen. Ist ja nicht dieser Spieler, der irgendwie, nee, wer war das nochmal, Karim oder Will Chamberlain, die so 100 oder 50 Rebounds in ein Spiel geholt haben? Oder? Um,
0: das war meiner Meinung nach Will Chamberlain.
1: Ah, Chamberlain war das genau, um, 50 Rebounds oder 50 Rebounds in eine Saison. 55 Rebounds
0: war gegen die Celtics 1960.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann Ja, okay, aber gut, da, das hat man noch im Hinterkopf. Hinterkontest ausschließen, aber wissen kann man, muss nicht Nö,
0: ne, muss man ja auch nicht immer alles wissen, aber hast ja okay. gut ausgeschossen, ja, ähm, hast dich auf jeden Fall sehr gut geschlagen, ich glaube den Fanstatus kann man dir nicht nehmen
1: Herzlichen Glückwunsch ja. Danke, danke
0: Genau. Ja, ähm, jetzt sind wir mit dem Quiz fertig, jetzt würden wir den letzten Teil im Prinzip äh, beginnen, und zwar mhm. der 2K-Bundesliga Das ist jetzt deine zweite Saison bei uns in dem ja. Zusammenhang, du hast die Sacramento Kings abgesahnt ja. mit dem ja. flinken oder flinkesten Spieler, eigentlich, ja. aktuell, den es gibt, den äh, DeAndre Fox.
1: DeAndre Fox ja, genau. Deinem
0: Lieblingsshooter Huerta, Kevin Huerta in dieser Mannschaft. So, ja. Was für ein Gefühl hast du, zu der, also welch, wie stehst du jetzt zu den Kings, wenn du mit denen gerade so zockst? Ein Team, was du interessant also, findest oder
1: eigentlich gar nicht? Und ja. Also, einmal die Kings. Äh, Traditionell seit äh, Peja Stojakovic damals und dass sie äh, und, und Vlade Divac, oh yeah, Chris Werra, genau, äh, und Scott Pollard und wie die alle hießen. Und ähm, da war ich natürlich Fan, weil die damals so in meiner NBA Prime-Phase gegen Lakers den so einen harten Kampf geliefert haben. Die habe ich sehr gemacht. Danach sind sie in die Versenkung ge äh, gefallen, äh, habe ich sie nicht mehr so verfolgt. Äh, ich mag die Kings zu so gucken so. Es mhm. ist schwer für mich zu spielen bei uns in der Bundesliga-Saison, äh, weil das, das sind alles nicht so verteidiger -Bilds. Ich habe eine miserable Verteidigung mit der Mannschaft. Aber ähm, im Gegensatz zu den, man muss ja sagen, bei der, diese Fantasy-Saison, die wir davor gehabt haben, äh, da kam ich gar nicht klar so. Jetzt habe ich schon, äh, glaube ich, doppelt so viele Siege wie damals in der gesamten Saison. Und äh, ähm, kann man auf jeden Fall mitleben. Entweder liegt es an dem neuen Teil oder dass die äh, Offensivmannschaft, äh, dass die Skills von den Sacramento Kings besser zu spielen sind. Ich habe jetzt nicht so einen großen Skill-Vorsprung gemacht in diesen paar Monaten, aber ähm, ich komme ich, äh, ja, ich, äh, ich komm damit zurecht. Ich habe immer noch keinen Spieler, der irgendwie eine 90 Gesamt overall ist, aber ich bin trotzdem sehr froh irgendwie oder sehr glücklich mit der Liga. Also ich finde, alle sind super nett, alle sind super nice, man kann mit denen mit jedem reden und spielen und so und, äh, und äh, es ist ja immer so eine so eine langsame Entwicklung. Ja. Man lernt, glaube ich, von jedem Spiel zum mehr. Und wenn du halt nicht irgendwie jeden Tag zwei Spiele machst, dann bleibt man auch lange halt irgendwie nur auf einer Stelle stehen, immer auf dem gleichen Fleck. Und das ist bei mir wegen der Zeit gerade so. Ja. Versuche ich so ein bisschen aufzuholen. Wenn ich aber über einen Monat lang jeden Tag zwei, drei Spiele machen würde, dann würde ich auch den Fortschrittsprozess, mhm. diese diese Entwicklung, diesen diesen na, dieses Besserwerden kontinuierlich verstehen. Und ja. Das heißt, also die Kids sind meine Mannschaft und daran gibt es jetzt nichts zu meckern. Oder zu ja,
0: aber generell sieht man schon einen Fortschritt, wenn, äh, wenn ich an unsere Spiele zurückdenke. Also, wie du es selber meinst, ist halt ein Prozess. Und wenn ja. man da entspannt rangeht, dann ähm, kriegt man am Ende auf jeden Fall, sage ich mal, kann man die Früchte ernten. Ja, und ja, danke dir für den Einblick in der Liga. Der letzte Teil ja. sind unsere Zuhörerfragen. Und tatsächlich Oha. wurden einige verschickt. Und äh, die gilt es jetzt zu beantworten und... Weiß
1: man von wem? Weiß ja, man von wem oder was? Ja, okay. ich
0: werde auch den... Wir fangen gleich an mit einem alten Bekannten von dir und zwar mit Nico Becks.
1: Moin und schöne Grüße an Lackmann, mein Lieber.
0: Ähm, ich habe eine Frage an dich. Die ist recht simpel und sie verbindet diese Welten miteinander und trotzdem glaube ich, man muss ein bisschen drüber nachdenken. Sag mal, was würdest du sagen, welcher Skill aus der Rap-Feld ist sehr gut in der 2K-Welt anzuwenden? Liebe Grüße, mein Name ist Nico Backspin. Bis zum nächsten Mal.
1: Also ich habe dich noch nicht
0: als äh, Dissenden gegenüber erlebt in der Party, dass du angefangen hast, die Leute da mit den Punchlines fertig zu machen, um da einen Vorteil zu haben. Also,
1: nicht auf dem Feld, sondern jetzt bei allen, miteinander reden und so, oder was? Ja, ja.
0: Du kannst du ja auslegen, wie du möchtest, im Prinzip. Ja. Oh, oh. Hm.
1: Hm. Ach, ich möchte da jetzt ganz besonnen, glaube ich, sagen, also das gar nicht so als Kill sehen, sondern ähm, als Eigenschaft. Naja, dieses Each One Teach One. Aha. Also ich habe von dem gelernt, ich bringe es dem anderen weiter. Okay. Das habe ich jetzt von allen Administratoren oder von den Leuten, mit denen man jetzt gecheckt hat, so, oder mit denen man in der Party geredet haben. Ich glaube, 99% der Leute, die ich da jetzt kennengelernt haben, haben gesagt, ja, probier doch mal das. Oder die haben so einen Tipp gegeben und äh, ich habe das dann diese Saison zum ersten Mal auch einmal weitergegeben, bei dem Jan, äh, glaube ich, mit Used to Rock it, als ja. ich ihm gesagt habe, ey, äh, ich habe auch immer ohne Playbooks gespielt, check doch mal ein paar mhm. trainier die mal und so, kann nur nützlich sein. Und ich glaube, das ist das Prinzip von Each One Teach One, was man aus dem Rap kennt und das haben alle Leute hier irgendwie äh, auch, oder machen das halt so, die ja. sind halt alle nett. Die sind halt alle nett. Auch, ne? Und äh, deshalb, äh, kann, kann, also, kann man das, glaube ich, so weitergeben? Ne? Ich man mein, muss doch nicht allen in alle nett finden. Kann sein, dass jemand ja. mal einen Scheiß-Tag hat so und dann irgendwie launisch wird oder hat Aber das ist dann im Nachhinein einen Tag später, glaube ich, vergessen. Und ja. beim Zocken haben halt jeden Fall irgendwie alle immer, äh, sind, die, sind die alle sehr korrekt, sehr straight, mhm. muss man sagen. Cool. Also ich spannte schon. So.
0: Sehr gut. Ähm, der Mockmeister von den Indiana mhm. möchte gerne ja. wissen von dir, was ist das Beste daran, Musiker zu sein und was ist mhm. das Schlechteste?
1: Ja, es gibt so viele Sachen. Ich glaube. In zwei Sätzen, jetzt. Ja, der beste ist halt, dass du dein eigener Herr bist, wenn du ja. halt Independentes machst. Es ist aber wie bei der Selbstständigkeit, bei jedem Beruf. Also ich bin ja Selbstständiger, ne? also, ja. Als, als wenn man so seine Steuersachen und so macht. Selbstständiger Musiker. Das ist gut. Das heißt, du kannst dir im Zweifelsfalle die ganze Kritik selber äh, mhm. auf die eigene Schulter klopfen. Und wenn es schief läuft, musst du halt aber auch... Äh, also ja, das, das ganze lohnt auf die eigene Schulter, genau. Und wenn es tiefer, musst du aber auch alle Kritik einstecken. Ja. Und es gibt in meinem Fall auch irgendwie, was soll man sagen, es lohnt sich, man kann damit leben. Äh, manchmal ist es ein Überleben. Mhm. Was schlecht ist halt irgendwie so, ist halt äh, bei mir so, ich weiß nicht, wie das enden wird. Okay. Thema, Stich, Stich, Stichpunkt. Äh, äh, was weiß ich, Rentenkasse gesetzliche yeah. Altersvorsorge und so. Wir sind nämlich gerade das am Auszuloten, weil wir die erste Generation sind, die mit 50, 60 vielleicht noch Rap machen können mm -hmm. und dann irgendwie sagen: Okay, das ist ja irgendwie nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung geworden. Und yeah. Vielleicht wird man dann halt irgendwie, wenn man aufhört, aktiv zu rappen, irgendwelche anderen Sachen machen in Rapmusik. Yeah. Jetzt ergeben sich so Podcasts die Möglichkeit, digitale mm -hmm. Sachen, Streaming. Vielleicht macht man ein Label auf. Ich hatte ja mal eine eigene. Äh, Booking-Firma, eine yeah. Veranstaltungsfirma, selber gegründet, mit dem, mit dem Neffen von Herbert Grünemeier zusammen. Also ich habe schon, hab schon viel erlebt, so, vielleicht ist der nächste äh, äh, Move halt, keine Ahnung, eine eigene Streetwear-Kollektion mhm. rauszubringen, also irgendwas, was, was man sich so äh, mit der Zeit wachsen yeah. kann. Das ist halt irgendwie, das ist das, was ich meinte, es ist noch nicht abgeschlossen, das Kapitel, es ist so Never-Ending, weil wir so die erste Generation sind, die so ins Alter mit Rap reinwachsen. Okay. Für unsere Kinder ist es das selbstverständlich, dass sie sagen können, ja, ich möchte mit 50 irgendwas mit Rap machen. Yeah. Die kennen das ja alles nicht, weil diese Betätigungsfelder immer noch gerade entstehen.
0: Mhm. Und genau, die Bedingungen, die Bedingungen ganz andere Ja, waren genau. Mhm.
1: Genau, genau, genau.
0: Danke. Der Mockmeister möchte darüber hinaus aber auch von dir gerne wissen. Ähm, deine fünf, äh, Top 5 Deutschrapper.
1: Der ja, alte Mock, ach, das habe ich gar nicht, Alter. Ich, äh, ich würde <lacht> sagen, also ich würde sagen, ähm, äh, für uns ist Afro im Robot ganz lange die Nummer 1 gewesen. Aha. Ähm, für mich war Terence Chill ganz lange die Nummer 2. Und dann, wenn du selber erfolgreich Musik bist so, und dann immer dich mit dir auseinandersetzt, hast du keine Idole mehr und keine Nummer eins, keine Nummer 2, keine Nummer 3. Deshalb okay. muss ich ihnen zwei Leute halt, muss ich ihm zufriedenstellen. Ich kann halt schlecht sagen, so irgendwie, ja, so wie, wie, wie so 90% Prozent sagen würden, ja, Savage ist die Nummer 1, yeah. Azad ist die Nummer 2 oder der und der. Es ist für mich alles gar kein von Belang, weil ich auch einen, inner, also einen inneren Blick drauf habe und weiß, dass die alle nur mit Wasser kochen und man weiß, wie es in Wirklichkeit yeah. ist. Das ist ja auch viel so eine mediale Sache. Dann mhm. ist es einmal subjektiv, aber von dem Einfluss, von dem Impact muss man Afro einfach sagen, weil er halt 1992 schon Texte geschrieben hat, die Leute halt irgendwie zehn Jahre später erst verstanden haben. Also mhm. das ist ja halt immer der eigene Approach, wo misst du, was ist dir wichtig und deshalb kann ich sagen, Afro Nummer eins, Terrence Schill Nummer zwei und danach gibt es
0: Okay, alles klar, vielen Dank. <lacht> ähm, Cheiko, das ist der GM der Clippers, gegen den hast ja, du auch vor kurzem gespielt, der möchte gerne von dir wissen. Ja. Drei Lieblingssongs, die nicht aus dem Rap-Genre kommen.
1: Hm, klar, okay. Das ist ganz einfach. Ich habe einmal ähm oh. Oh. Led Zeppelin mit "Ramble On. Hm. Was würde ich noch sagen? Ich würd, ähm hm. Wie ist denn Nirvana-Song? Warte mal. Warte mal. Um Spirit, weißt du denn? Nein, äh, nicht okay. Spirit, ich glaube, oh, okay. Come As You Are, glaube ich, hieß der. Ich weiß ja nicht, ob es der ist. Und dann würde ich sogar sagen... Mh... Ah, wie hieß so mal, dieser alte Blues-Typ? Ich habe den Namen nicht mehr drauf. Ey. Fuck it, Bernard King hieß der, glaube ich, so. Nee, warte mal. Nee, Bernard King war, glaube ich, ein Basketballer. Wie hieß der nochmal? Der Typ, es gibt in dem Film... Ähm... Äh, äh, Blues Brothers mit, äh, mit yeah. äh, haben wir ja viele gesehen. Mit, mit, äh, mega guter Film. Mega guten Film. Gibt es diesen einen, eine Szene, wo die beiden, äh, wo Dan Aykroyd und äh, wie heißt der andere nochmal? Mann, der Bruder von dem, ist doch egal. Die beiden sitzen in Chicago vor so einer, vor so einer, vor so einer, ähm, vor so, einer, vor so einem Markt und da sitzt da so, so ein Typ in, in, in ähm, mit so einer Brille und der unter Gitarre und so in Lederkrokodilstiefeln mhm. und singt so einen Bluesong. Der geht so ah, hau, 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 hau. Und okay. So heißt der Typ nochmal, verdammte Scheiße, Mann. Diesen okay. Song mag ich sehr. Das hat mich sehr geprägt. Also das ist gar nicht mal so äh, ein Song, den ich halt äh, als ähm, als meist gehört empfinde, so was man von seinen Lieblingstracks äh, sagt, aber dadurch, dass er eine ganz anderen Musiksparte findet, würde ich ihn als Lieblingssong stellvertretend für Aha. diese blues machen. Ja. Also, so, so, das würde ich halt sagen. Ja, genau. Alles genau. klar.
0: Cool. Und, äh, ich reiche dir nochmal
1: den Namen nach. Ich reiche dir in der WhatsApp, ich reiche dir nochmal den Namen nach.
0: Ja, sehr gut. Okay. Ähm, den Abschluss bilden drei kurze Fragen von Mako. Mako ist ähm, bekennender Nix-Fan. Ja, ich Nix ich glaube, ihr habt ja. noch nicht gegeneinander gespielt, aber äh, macht auch nee. Musik und ist auch vor allem im Bubenbett äh, oh. verankert. Aha. Und er ist auch so ein kleiner Schell, was die Fragen angeht. Ja. weil Die erste okay. Frage lautet Witten ja. City oder Titten Graffiti?
1: <lacht> ja, Witten City.
0: <lacht> <lacht> gut. <lacht> Nummer zwei. Autotune oder ausruhen? Ausruhen. Okay. Ja, ist
1: gut. ja, gut, danke. Und
0: jetzt der Abschluss. Lieber am Pokertisch mit Nikola Jokic oder Pommes Mayo mit Bam Adebayo?
1: Wow, oh, das ist ein richtiger Pots, mein Alter. <lacht> <lacht> Pokertisch Nikola Jokic. Und was war das? Pommes Mayo, Bam Adebayo. Genau. Ja, okay. Ich sehe schon, er hat seine Rhymes und seine Hausaufgaben gemacht und da yeah. ja. Da ich ja jahrelang vom Pokern auch gelebt habe, also mit der Mutter nicht so lief, äh, ich habe eine ganz große Pokerkost. Also, das habe ich, das kann ich sehr gut übrigens. Okay, lieber klar. Pokern, ja, äh, ich habe jahrelang, nicht jahrelang, aber ich habe davon, äh, will ich gar nicht anfangen, aber das ist eine alleine, äh, äh, das ist so nach Basketball und Hip-Hop vielleicht mein Steckenpferd, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich so viele Jahre und Geld und Zeit investiert, mm -hmm. eindeutig äh, Nikola Jokic pokati <lacht>
0: Sehr gut. Cool. Dann äh, bedanke ja. ich mich vielmals für die Zeit bei diesem Podcast danke auch. mit dir. Ich,
1: das war äh, sehr schön. Mhm.
0: Danke dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ähm, ja, Maxikaner
1: kurze Frage irgendwann. noch meinerseits. Ja, danke dir auch. Kurze Frage noch. Ähm, das wirst du ja auf Spotify dann hören können, ja? Ja. Korrekt. Dann soll ich, soll ich, kann man machen, dass du mir so einen Link schickst und ja, ich teile den dann auf Instagram natürlich. und dann können das, das alle meine Leute, können das dann verfolgen. Auf jeden Fall, genau. Supi. Das, super, dann, so machen wir das.
0: Abschiede ich mich und wünsche dir noch
1: ja. einen schönen Tag. Wir sehen uns online, ja? Jo. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao.